0: Ich gehöre zu den privilegiertesten Menschen auf Erden. Ich habe einen verdammt sicheren Pass. Das muss man schon mal, ne, sagen. Und jetzt sagen natürlich dann auch wahrscheinlich wieder Leute, ja, siehst du, kannst du von Glück reden. Halt's Maul. Du kannst auch von Glück reden, weil jeder weiße Deutsche, überhaupt jeder Deutsche, hat nichts dafür getan, hier geboren zu werden. Danke. Absolut zero. Bitte sag mir doch, lieber Deutsche und lieber du musst dich hier wie ein Gast benehmen. Sag mir noch bitte, was du für deine deutsche Staatsangehörigkeit getan hast. Was ist das, ne? Nix. Was ist das? Würfel. Genauso wie nichts. Gar nichts. Oder du, ja. Ja, und das nervt mich nämlich. Wo ich mir denke, was hast du denn, du gottverdammter, überheblicher Mensch, Deutscher, getan, um Deutsch zu sein? Nichts. So, ne? Man hat einfach Würfel gespielt und du bist in Deutschland geworfen. Das ist, das ist alles. Hey, ah!
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier wieder mit Strong Hijabi sitzen zu dürfen. Wie geht's?
0: Danke, gut und selbst? Soweit
1: so gut. Herzlichen so Glückwunsch
0: so gut. zu deinem Jubiläum.
1: Jawohl, danke schön, danke schön.
0: 2000 Follower, Leute.
1: Musstest du das jetzt erwähnen? <lacht> ja.
0: ja, natürlich. Wir machen fest wegen 2000 äh, Follower. ne? Ja, aber in einem Jahr so viel Subscriber, so viel... Attention, so viele Leute einfach dafür zu begeistern, was du machst. Also, ich ziehe meinen Hut. Wirklich, ich ziehe meinen Hut. Vielen Dank. Du warst wirklich einer der wenigen, die einfach durchgezogen hat, was er, äh, wovon er geträumt hat. So regelmäßig Content, regelmäßig da sitzen, arbeiten, schneiden, mhm. sich sein Equipment zusammensuchen. Äh, sich weiterbilden, wie steht die Kamera, wie muss das Mikrofon stehen, also ganz ehrlich, wenn ich meine eigenen Videos drehe, ich könnte mich manchmal selber erschießen.
1: Hm. Ja, gut, da waren wir aber alle mal. Ne? Ja, ja, aber
0: ähm, das hält nicht jeder durch mhm. so. und dass du hier wirklich als äh, Ein-Mann-Armee jedes Mal aufs Neue dir deine ganzen Leute zusammensuchen, versuch geilen Content für super geile 2000 Subscriber zu machen. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Junior. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Ja, ist auch ganz schön schnell vergangen, muss ich sagen. Die Zeit ne? ist richtig krass. Also es waren nicht mal irgendwie noch ein paar Monate und ich hätte gedacht, ich habe noch voll viel Zeit. Und ich habe mir auch überlegt, was ich machen soll, um mhm. das in Anführungszeichen zu feiern. Mhm. Es gab von ein paar Leuten irgendwie so den Vorschlag, eine Feier zu machen. Aber auch wenn es schön gewesen wäre, wäre das für mich und für die, glaube ich, Personen, die ich bin, ein bisschen zu affig gewesen. Mm. So jetzt so eine Fake-Party auf die Beine zu stellen, um sie auf Instagram oder so zu feiern. Ja, ja, ja. Das ist nicht mein Ding. Und deswegen habe ich mir gedacht, mir wäre es lieber eigentlich, das, also der Sache ein bisschen mehr Bedeutung zu geben, indem ich sage, ich möchte mit jemandem sprechen, der auch für die Entstehung dieser ganzen Geschichte essentiell war und auch von Anfang an dabei war. So. War mir eine Ehre. Deswegen, das erste <lacht> Interview mit dir, deswegen sitzen wir auch heute wieder hier, damit sich der Kreis schließt, ein Jahr ist rum und heute sitzen wir wieder hier. Genau, und ich wollte mich nochmal an dieser Stelle bei dir bedanken.
0: Nicht dafür, für ehrlich. Für deine Hilfe,
1: für deinen Support, für dein Alles und ja.
0: Sehr, sehr gerne, immer wieder und zu jeder Zeit, weil es gibt wirklich, wie gesagt, wenig Menschen, die auch das machen wovon sie reden. Also wir träumen ja alle, hm. aber dass mal jemand sagt, so das ziehe ich jetzt durch, egal was mir fehlt, weil im Endeffekt fehlt ja immer irgendwas, ähm, das muss man auf jeden Fall unterstützen. Hm. Also es ist mir dann auch egal, was es ist. Es muss ja auch nicht immer 100% irgendwas sein, was ich selber auch so machen würde, sondern es geht einfach darum, dass man ähm, nicht nur so tut, als würde man supporten, was ich jetzt total ekelhaft finde. Hm. Also es ist immer dieses Ja, wenn du dann erstmal so weit bist und so, du kannst voll auf mich zählen und dann... Äh, wo seid ihr? Mm, ja, ja. <lacht> und ich hasse das. Ja. Und ich meine, es ist ja öfter bei dir wie auch bei mir der Fall gewesen, dass die Leute dann entweder verschwunden sind oder sich nie wieder gemeldet haben mhm. oder dann doch was Besseres zu tun hatten oder, keine Ahnung, ganz andere mhm. bescheuerte Gründe, einfach zu, nicht zu seinem Wort zu stehen. Ja. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass ich vor allem nie zu dieser Personengruppe gehöre. Mhm. Und ähm, deswegen, wie gesagt, immer wieder immer... Gerne.
1: Vielen Dank. Ich muss mich auch für was anderes bedanken, oder was heißt muss, ich möchte.
0: <lacht> ja. Und
1: zwar hast du mir eine schöne Tasche mitgebracht, womit ich gar nicht gerechnet habe. Da ist auch, ich hoffe, man kann das sehen, das Logo drauf gedruckt, Genau. dass du dir da noch die Zeit genommen hast, durch die Gegend zu rennen. und um Auf noch jeden fertig Fall. Zu machen.
0: Das musste einfach sein. So. Also ein, ein Jubiläum ohne Geschenk. Ich würde noch so ja. kurz da überlegen, soll ich Ballons besorgen? Dann <lacht> ja, dann bringt er mich um. Ja, hätte ich Aber auch. das ähm, weinen muss. Also auch so ein Zeichen zu setzen, weil hm. im Endeffekt auch hinter so einem Logo steht mega viel Arbeit. Hm. Ich weiß es ja selbst von meinem. Und ich hatte auch so das Gefühl, nachdem das Logo Strong Hijabi erst entstanden ist, dann habe ich mich so auch so irgendwie auch dazu zugehörig gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, mit diesem Logo verbinde ich was, mit diesem Logo verbinde ich andere und ähm, ich wollte halt auch unbedingt, dass sich Leute damit identifizieren können. Das heißt, wenn sie das sehen, sie wissen ganz genau, ah, das ist die eine, die macht den und den Scheiß. Ja, so. <lacht> Deswegen ähm, finde ich es halt ganz cool, dann sowas auch Visuelles einfach mal zu haben, sich auch oh. ab und zu mal daran zu erinnern, wo habe hm. ich angefangen, wie hat das angefangen, wo bin ich jetzt und ähm, ja, das gehört dazu. Vielen Dank. Wo hast äh, du es überhaupt her, die Datei? Warum äh, sieht das so
1: gut aus? Wie?
0: Tatsächlich habe ich ganz äh, lange auf deinem Facebook-Account, war das glaube ich, okay. suchen müssen, runterscrollen ah. müssen, bis ich dann zu dem Bild kam, weil ich war mir sicher, dass du das irgendwann mal als Profilbild hattest. Hm. So, und dann habe ich, ich war so froh, als ich das gefunden habe, ich dachte, wenn ich das jetzt über Instagram fotografiere, dann oh. geht die eine Bildauflösung mm. verloren, keine Ahnung was. Ja. Und dann ja. hatte ich es drin und habe wirklich die Druckereien alle abtelefoniert. Weil ja bei mir so viel los war, hatte ich nicht die Möglichkeit, das vorzuplanen. Mhm. Und dann ist wirklich alles auf dem letzten Drücker passiert. Und ich die alle abtelefoniert Ich so, könnt ihr mir heute noch helfen? Ja, nee, wir sind voll busy, geht nicht und so. Und dann bin ich sogar, habe dann eine Druckerei gefunden mhm. Äh, am Jungfernstieg und bin, wollte dann dahin und hatte dann eben per E-Mail mit dem Kontakt und auch telefonisch und dann kommt plötzlich die E-Mail, ja, du, unser Drucker ist gerade kaputt gegangen. Mhm. Ich so, jetzt ist nicht euer <lacht> Ernst, also <lacht> jetzt, ne? Das, ja, oh, fette, sorry, vielleicht funktioniert es ein paar Stunden. Und ich war eh gerade dabei, mich fertig zu machen, bin nach ein paar Stunden dahin und habe auf dem Weg nochmal angerufen zu unten. Ne, die so, keine Chance. Ich so, was mache ich jetzt? Die so, du, ich kann dir das, ähm, die den Vordruck geben, mhm. aber hier drucken kann ja. ich es nicht. so, ihr hatte doch noch eine Filiale in Warnsweg. Ja. Ich so, ja gut, dann fahre ich dahin. Die so, würdest du das machen? Ich so, auf jeden Fall, ich brauche das Ding heute. <lacht> und echt mit dem Vordruck und der Tasche dann zu, nach Warnsweg gefahren. Ja. Die haben das, ich schwöre dir, in zwei Minuten drauf gedruckt hm. Ich so, der ganze Affentheater, nur wegen so einer blöden Maschine, die nicht fun ja. funktionieren will. Ja, aber war es mir auf jeden Fall wert. Ja, der Aufwand. <lacht> auf wow. jeden
1: Fall. Ja. Genau, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: So, was machen wir heute? Worüber sprechen wir? Über Gott und die Welt. Ähm, so, was so vielleicht im Jahr so alles passiert sein könnte, worüber man sprechen kann und möchte. Und ansonsten hat auch alles andere, was uns so in den Kopf kommt, ähm, weil auch viel passiert ist. Ich glaube sowohl wahrscheinlich privat als auch gesellschaftlich. Ähm, deswegen denke ich irgendwie gehen uns wahrscheinlich die Themen nicht aus. Nee. <lacht> ich denke aber, wenn jetzt das Video rauskommt, das wird dann, ähm, das wird dann, also sagen wir mal das, wovon wir heute sprechen und wenn es rauskommt, wird dann ein bisschen ein paar Tage davon entfernt sein, aber trotzdem nicht unwichtig. Ähm, weil, also wir sind zwar hier, um auf der einen Seite die Geschichte hier ein bisschen zu feiern, aber auf der anderen Seite sind auch so ein paar Dinge passiert, die nicht so cool sind, so in unserer lieben Heimat und ich dachte, das wäre eigentlich gar nicht mal so unwichtig, das aufzugreifen, so, weil ich, ähm, eigentlich immer gesagt habe, ich möchte jetzt nicht irgendwie eine politische Plattform irgendwie aufbauen und jeden Tag über gewisse Sachen sprechen, mhm. aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo es halt so Dinge gibt, wo man einfach nicht dran vorbeireden kann. Das stimmt. So, und, ähm, das können wir uns auch nicht leisten, glaube ich, so einfach die Füße still zu halten und zu hoffen, dass einfach die Sachen irgendwie von selber weggehen. Ähm, das ist das. Deswegen, wo fangen wir an? Fangen wir mit solchen Ereignissen an oder fangen wir bei dir an?
0: Also, ich meine, ich bin sowieso für alle, würde ich sagen, irgendwo auch eine politische Figur. Mhm. Weil im Endeffekt ähm, eckig vor allem mit meinem muslimischen Background und dass, mir das, dass man mir das auch ansieht, dass ich muslimisch bin, überall an. Dass es jetzt natürlich immer schwieriger wird, für Frauen wie mich hier so irgendwie zu überleben, klingt für den einen oder anderen ein bisschen übertrieben. Mhm. Ist aber tatsächlich Tatsache. Ja. Also als ich mit Stronger Jaby angefangen habe, war mir sowieso klar, wenn ich mich in die Öffentlichkeit bewege, werde ich jetzt nur, nicht nur Zuspruch und Support erhalten, sondern auch den Hass der Leute abkriegen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt durch das jüngste Ereignis sehe, wie sehr der Hass einfach keine Grenzen kennt, sondern in, in seiner aller ekelhaftesten Form vor der Natur steht da bin auch ich absolut baff manchmal. Ja. Also es ist nicht so, dass ich nicht schon ganz viele schlimme Sachen erlebt habe, aber es ist trotzdem immer wieder erschütternd zu sehen, ey, vor allem wenn man jetzt die Sache in Hanau dann ne, kurz vorher erlebt hat und dann plötzlich irgendwo in diesem Szenario mit drinne ist, weil eine sich wünscht, dass ich da auch umgekommen wäre, mm. das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, was soll die Scheiße?
1: Kannst du vielleicht nochmal beides, äh, was heißt erklären, aber von, also beides nochmal irgendwie für die Leute hier ein bisschen erläutern, würde ich mal sagen, mm. was zum einen die Sache in Hanau ist und dann halt die Konsequenz daraus, die sich für dich da ergeben hat, mm. unfreiwillig.
0: Also ähm, ich hatte vor ein paar Tagen äh, mein jüngstes Video hochgeladen. Da ging es eigentlich nur darum, einfach mal zu erklären, ähm, woher ich meine Motivation zum Sport gehen finde. Also es, ich, es kam halt immer wieder auf, dass die Leute gefragt haben, wie machst du das? Du gehst vor der Arbeit zum Sport, du gehst nach der Arbeit zum Sport. Du hast ähm, immer wieder wechselnde Schichten und trotzdem kriegst du es immer gebacken. Sport zu treiben und viermal ins Gym zu gehen und selbst im Ramadan, da hält sich nichts auf. Also wie machst du das? Wo nimmst du diese Motivation her? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe das sowieso lang genug, auch wegen privaten Sachen hinausgezögert und habe gesagt, das mache ich jetzt. Und das war ein total spontanes Video. Dass auf so ein spontanes Video und vor allem auch so ein bisschen meine ähm, Rückkehr zurück in diesen Social-Media-Alltag dann ich so einen heftigen Hass ernte, da kam halt wirklich trocken und aus dem Nichts. Also ich habe das Video gedreht und am nächsten Morgen hatte ich Frühschicht, habe mein Handy zur Hand genommen, habe geguckt, was nun abging über Nacht und dann sehe ich, schade, dass du nicht unter den Opfern in Hanau gewesen bist. Mhm. Und das mhm. war für mich so, wow, also was geht denn jetzt ab? Und dann ähm, auf dem Weg zur Arbeit, das hat mich schon sehr beschäftigt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so was machst du jetzt damit? Ignorierst du das? Meldest du das? Ähm, was passiert jetzt hier? Und dann habe ich mich in, also eigentlich so aus dem Herzen heraus dazu entschlossen, das auf Instagram hochzuladen. So mehr oder weniger so trocken einfach. so. Ne? Guck ja. mal, was dieser Arsch geschrieben hat. Ja. Und die Reaktionen waren so heftig. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben mir so viele Nachrichten geschrieben Ich bin gar nicht da hinterhergekommen, zurückzuschreiben, hm. weil es, es hat gar nicht mal aufgehört. Und ich habe halt gemerkt, okay, das beschäftigt nicht nur mich, das beschäftigt auch die Menschen, die mich kennen. So. Und ähm, ich habe dann auch von meinen ähm, Freunden private Nachrichten bekommen über WhatsApp, wo es dann auch hieß, ey, was, was soll denn das jetzt? Und geht es dir gut? Und keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir, ich kann das nicht einfach so offen im Raum stehen lassen. Also es hat mich getroffen, es hat die anderen getroffen und jetzt einfach zu sagen, ja, das ist passiert, scheiß drauf und ich mache jetzt weiterhin mein Ding, das war, da war einfach die Grenze schon viel zu weit überschritten. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, ich rede jetzt erstmal zu den Leuten über Instagram. Und dann habe ich halt eine Story, eine längere gemacht darüber, ähm, wie ich darüber denke, was ich fühle und ähm, was ich vorhabe zu machen so Und der erste Schritt war für mich der Radikale, damit zur Polizei zu gehen. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich mit gemischten Gefühlen, aber eigentlich eher negativen Gefühlen zur Polizei gegangen. Mhm. Weil ich habe bisher leider noch nicht erlebt, dass die Polizei mein Freund und Helfer war. Ich habe mitbekommen, dass er der Freund und Helfer von anderen Menschen war, aber nicht von meinen Leuten. Und von meinen Leuten meine ich vor allem die südländisch aussehen, also nicht typisch deutsch und vor allem von meiner muslimischen Community. Mhm. So. Und das war dann für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nehmen sie mich überhaupt ernst, wenn ich da hingehe. So. Und dadurch, dass ich sowieso gewöhnt bin, angefeindet zu werden, war es für mich schon so, ja, fast schon normal. Und ich weiß halt nicht, wie normal oder wie wichtig das für andere ist. Und als ich dann dahin fuhr und dann angefangen habe zu erzählen, war der Mann, also der Polizeibeamte, so interessiert, dass ich schon so ein bisschen irritiert war. Mhm. Weil er hat mir zugehört, er hat das runtergeschrieben, hat ein paar Fragen dazu gestellt, ist aufgestanden, hat gesagt, ich werde jetzt das LKA anrufen. Und ich so, hä? Na. Was für ein Föhnsebett? So, wieso? Der so, ja, da müssen wir den Staatsschutz ein, äh, einschalten weil wir vor allem jetzt nach Hanau das viel ernster nehmen müssen. Ich dachte mir, okay, also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und ähm, dann ist er weg, hat der LKA einmal genau das wiedergegeben, was ich ihm wiedergegeben habe. Mhm. Er ist zurück, hat gesagt, ja, ähm, da wird jetzt der Staatsschutz ermitteln. Wir haben damit nichts zu tun. Und dann habe ich aus Interesse und ich hatte die ganze Zeit, weil ich mir unsicher war, ob ich an mein Recht komme, guck mal, wie ekelhaft das eigentlich ist. Ich mm. habe hab Sprachaufnahmen gehabt, also ich habe mein Handy dahin gestellt, so dass man nicht sieht, dass ich ihn aufnehme, aber ich habe ihn die ganze Zeit aufgenommen. Ne? Ja. Und habe das komplette Gespräch als, als Sprachnemo drauf. Und habe ihn dann so gefragt, so, wie, wie oft kommt denn sowas vor? Also, Jetzt die erste oder einer von wenigen, der so um es vorsichtig ausdrücken zu dürfen, ist die Tendenz steigend.
2: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt: Geil, das allererste Mal in meinem Leben bestätigt ein Polizeibeamter, also jemand des öffentlichen Dienstes, was ich jahrelang durchmache und das, was ich sowieso schon fühle und wahrnehme.
1: Das, was du fühlst und wahrnimmst, aber wo uns dann gesagt wird, eigentlich wir übertreiben, ne?
0: Genau, wo, so. wir, wo es immer wieder gesagt hat, wir übertreiben. Mhm. Und dann steht da ein Polizist vor mir und bestätigt genau das. Und das war für mich so, wie so ein Erfolgserlebnis. Krass eigentlich, ne? Ja. Ein
1: Erfolgserlebnis, dass jemand dir beschäftigt, Danke. bestätigt, dass Leute irgendwie uns an den Hals wollen sollen. Eben, ja. und das
0: fand ich auch so bescheuert, weil das dürfte ja nicht sein. Mhm. Also wo leben wir denn, mhm. ne? Also es ist total bescheuert. Und trotzdem freut man sich über so ein Bullshit. Und dann äh, habe ich ihm so ein bisschen so von meinen Erfahrungen, von, von, von dem ganzen Hate, den ich bekomme, erzählt und der hat nur so kopfnickend da gesessen, ne? weil er ganz genau weiß, was da draußen aus, äh, abgeht. Mhm. Hat sich aber sogar noch bei mir bedankt und meinte, wir sind auf die Zivilbevölkerung angewiesen. Das heißt, wenn da nichts gemeldet wird, können wir nichts tun. Das heißt, es ist, war sehr wichtig, dass sie zu uns gekommen sind und uns das anvertraut haben. Und als er das gesagt hat, war für mich klar, ich werde, auch wenn ich hier raus bin, dann das nicht für mich lösen, sondern auch sofort wieder an meine ganzen Follower und wer auch immer da, da mir zuschaut, den Bescheid geben mhm. und den vor allem auch aufzeigen, wie wichtig es ist, nicht den Mund zu halten. Ich propagiere das eigentlich seit es Strongy JB gibt. Wie gesagt, es geht ja nicht nur um Sport und Fitness, es geht vor allem, dass Frauen wie ich ganz besonders sensibilisiert werden, hm. darüber, was für Rechte sie haben, wie weit sie gehen können und vor allem, was sie, was sie sich nicht gefallen lassen müssen. Also wenn ich mir so überlege, was ich mir seit meinem 11. Lebensjahr gefallen lassen musste, weil ich eben keine Vorbildfunktion hatte keine, kein Vorbild hatte, kein, keiner, zu dem ich hätte aufsehen können. Klar, man, jede, jedes Kind sieht zu seinen Eltern auf, aber man wünscht sich ja trotzdem noch ein weiteres Vorbild, was es ja schon die ganzen Sachen schon vorgelebt hat oder sagen kann, ey, ich weiß, wie du dich fühlst. Mhm. Und, aber ne, obwohl das mir auch passiert ist, habe ich das und das erreicht und, und das hat mir irgendwie so gefehlt. Und das ist auch so einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte mh, Strong Hijabi mehr oder weniger ins Leben rufen, einfach damit jemand sagen kann, ey krass, da ist jemand da draußen, die ist so wie ich, die fühlt sich wie ich, die macht dieselben Sachen wie ich und vor allem äh, trägt sie mit mir ein Stück weit Leid so und teilt es mit der Welt. Und als ich dann angefangen habe, darüber zu erzählen, weil, wie das bei der Polizei war und so weiter und so fort, die, die Leute waren so glücklich darüber, weil viele auch genau mit diesem Gefühl im Bauch, wird die Polizei mir helfen, komme ich überhaupt an mein Recht? Das waren halt so Sachen, die nicht nur in meinem Kopf waren, mhm. sondern auch in, in der von den anderen. Und selbst meine Arbeitskollegen haben gesagt gehabt, Hilal, ähm, mach dir jetzt keine zu großen Hoffnungen, wenn du jetzt zur Polizei gehst, nicht so, keine Sorgen Leute. Mhm. Sowieso nicht, ja. sowieso nicht. Und ähm, ja, dieser Idiot, der mir den Tod gewünscht hat, der hat tatsächlich, und ich habe ja, um meine Leute abzuholen, habe hab denen angeboten, ich so, Leute, ich habe das Gefühl, das beschäftigt euch sehr und ihr seid sehr mitgenommen, möchtet ihr eventuell mit mir im Livestream um 19 Uhr einfach mal darüber reden? So, oder einfach nur noch mal hören, was da ne, passiert ist. So, ich wollte die wirklich unbedingt abholen. Ich war an dem Tag wirklich nervlich und auch körperlich total energielos, kraftlos. Ich wollte den Tag nur noch beenden. Das war für mich zu viel. Diese Hin- und Herlauferei, diese Aufregung, dieser Hass, ähm, dann meine Community zu beruhigen und keine Ahnung was, weil im Endeffekt ist man ja dann trotzdem irgendwie wie so eine kleine Familie auch, weil ich weiß, dass denen wichtig ist, dass es mir gut geht und mir ist wichtig, dass es denen gut geht. Weil es geht hier nicht nur um mich, es geht um alle, die auch hätten betroffen sein können. Und ähm, da muss man halt auch seiner Verantwortung gerecht werden. Du kannst nicht einfach sagen so, ja, ist mir zwar passiert und ich teile das zwar mit euch, aber ansonsten lasse ich euch außen vor. Das geht nicht. Also wenn du das schon anfängst, musst du auch zu Ende bringen. Ja. Also saßen wir dann da im Livestream, haben dann nochmal gequatscht, die Leute waren auch super süß, also wirklich super süß, wie Zucker. Also was die mir da auch immer so Mut zugesprochen haben und, ne, mach dir keine Sorgen und wir stehen hinter dir und ähm, wir sind stolz auf dich, danke, die ganzen Dankes-Messages, also ich fand das mega. Also es gibt mir dann auch immer ein gutes Gefühl, dass ich weiß, dass das, was ich mache, nicht umsonst ist. So, und das muss nicht irgendwie hunderttausende Leute erreichen, es reicht mir schon, wenn das dieser eine Kreis ist. Ja. Und ähm, ja, nach diesem Livestream Genau, als ich ihn beenden wollte, sehe ich in der Leiste so und so hat kommentiert und das war genau dieses Arschloch. Oh, und ich dachte, im Livestream kommentiert? Ja, ja, also nicht im Livestream, oder? sondern da ist halt dieser ähm, diese Nachricht von YouTube okay. aufgeploppt. Hm. Ich dachte mir, das hat er jetzt nicht noch mal, sich getraut hm. war. Und dann beende ich den Livestream, gehe sofort auf YouTube und sehe wieder einen Hasskommentar hm. und dann noch ein Hasskommentar. Ich dachte mir, ey Alter, geht's von noch? Ja, von demselben hm. Typen. Und dann dachte ich mir, okay, dann ruf ich halt die Polizei nochmal an. Das war auch so. Am nächsten Morgen habe ich, ähm, ich habe ja vom Polizeibeamten einmal zwei Nummern bekommen. Das war ja einmal eine private Sache und dann war es eine, die den Staatsschutz angeht. Das heißt, zwei Nummern habe ich bekommen, habe dann die einen davon angewählt und dann habe gesagt, so, so und so, das ne, ist schon wieder passiert, vom selben Typen. Die haben gesagt, gut, äh, wir haben das schon abgegeben, der Fall gehört uns nicht mehr, ähm, aber es wird sich bei Ihnen jemand melden. Ja. Und genau das ist dann eben leider nicht passiert, weil heute hatte ich dann nochmal zwei Hasskommentare von derselben Person. Und daraufhin habe ich nochmal aber direkt das LKA angerufen, habe gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt da zuständig ist, aber ich möchte jetzt endlich ein paar Antworten auf meine Fragen haben. Und da hieß es, ähm, ja, wir haben den kompletten Fall übernommen. Ihnen wurde aber noch kein äh, Sachbearbeiter zugeteilt, mhm. sobald das geschieht. Wir warten ja immer noch auf die, ähm, auf die auf die, Dokumente und auf die ganze Akte. Und wenn das erstmal bei uns eingetroffen ist, dann wird das richtig angegangen. Aber sie ne, sind ein Fall bei uns, es wird jetzt nicht irgendwie untergehen oder so. Ja. ja, das ist quasi jetzt so, wie es jetzt gerade ist. Ähm, ich warte immer noch. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Ich weiß natürlich nie zu 100 Prozent, ob das jetzt was gebracht hat, dass ich ihn angezeigt habe. Aber im Endeffekt war es für mich wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass man sowas nicht einfach über sich ergehen lässt. Weil im Endeffekt habe ich eine Schuld, die ich zu erbringen habe und der Staat auch. Ja. Wenn der Staat versagt, ist das die eine Sache. Aber wenn ich erst gar nicht dem Staat die Möglichkeit gehabt, gegeben habe, etwas zu tun, dann ist die Schuld bei mir und das zu 100%. Prozent Und deswegen kann ich auch jedem anderen nur raten, er bringt eure Schuld, dann könnt ihr immer noch darüber euch beschweren, dass jemand anderes nicht tätig geworden ist. Aber sich heimlich und in seinem Kreis zu beschweren, ohne mal selber irgendwas dafür getan zu haben, das ist falsch. Und ähm, da kann man auch nicht erwarten, Hilfe zu bekommen. Du hattest
1: ja gerade davon gesprochen gehabt, dass sowohl du als auch die Politik ihre Bringschuld haben, was das Ganze angeht, also dass beide Seiten da in der Verantwortung stehen, was tun zu müssen. Und ich habe halt das Gefühl, was halt auch nur eine Vermutung ist, ich habe keine Fakten, aber es scheint so, als würde die Politik erst immer dann wirklich was machen wollen, nicht weil man dann sagt, dass was passiert ist, ist wirklich schlecht, böse, unmenschlich, was auch immer, sondern eher so, was, wie sieht das international aus? So, Dass es auf Deutschland ein schlechtes Licht wirft, sorgt dafür irgendwie, dass man dann, ja, was machen muss, so, also es geht ja nicht primär um uns Menschen, mhm. sondern, oh mein Gott, es ist jetzt was passiert, das lässt uns so als Land so schlecht dastehen, jetzt müssen wir was tun. Das war ja zum Beispiel auch mit dieser Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, das war ja nicht lange vor Hanau, also auch äh, nochmal äh, ein Armutszeugnis eigentlich, was hier so passiert ist, ähm, ja, wo es dann um die Ministerpräsidentenwahl ging und dann derjenige, der gewählt wurde, ähm, ja, da an dieses Amt gekommen wäre oder gekommen ist offiziell, weil die AfD halt auch ihre Hände mit drin hatte. So, wo man ja eigentlich wusste oder das schon irgendwie rauskam, dass er an diesen Platz durch die AfD auf jeden Fall kommen wird. So, man hat das schon vermutet, man hat schon auch angefangen äh, abzuwägen, ob das juristisch in Ordnung ist oder nicht. So. Also die Leute wussten eigentlich schon Bescheid, dass das eine Möglichkeit ist. Man hat es trotzdem angenommen erstmal und erst nachdem der Druck kam Natürlich. von der Bevölkerung und auch innerhalb der Politik wahrscheinlich so, so, dann tritt der Kollege zurück so und dann heißt das, das ist eine Schande und dies und das, weil das die ganze Welt ja drauf gucken könnte sozusagen. Ne? Und da gab es auch den Kollegen, das war, wie hieß der, der CDU-Politiker, der jetzt zurückgetreten ist, äh, Mike Moring So, der hatte das zum Beispiel gesagt gehabt in der Sendung von Markus Lanz, dass das halt, ja, ich sage das jetzt nicht Wort für Wort, aber dass es einfach schlecht für Deutschland aussieht. Und ich finde es halt schade, dass es immer erst dann wichtig ist und schlimm, wenn das halt irgendwie, weißt du, für das ganze Land scheiße aussieht, aber das geht halt hier um Menschen. so Das müsste eigentlich alles passieren, ohne dass erstmal, keine Ahnung, wie jetzt in Hanau zum Beispiel, zehn bis elf Leute also massakriert werden müssen. so Das ist es ja eigentlich auch gewesen. So, anders kann man es nicht nennen. So, das war ein terroristischer Anschlag und Massaker. so Und jetzt auf einmal wachen halt alle auf und meinen, wir müssen was tun. Ähm, seltsam irgendwie. Also
0: das Problem ist halt, dass wenn man das Kind beim Namen nennt, man sich ja auch darum kümmern muss. Und das ist nämlich der springende Punkt in Deutschland. Solange man es schafft, nicht darüber zu reden und auch das nicht in die Köpfe der Leute einzubrennen, ist das Problem auch nicht so groß, wie es klingt. Und das sehen wir zum Beispiel auch oft zu den Wahlen, wenn es dann plötzlich eigentlich um Altersarmut gehen sollte und um fehlende Arbeitskräfte und um steigende Mietpreise und dass die Leute sich das einfach nicht leisten können, dass das eigentlich Sachen sind, die uns alle beschäftigen müssten und die uns alle angehen, aber die nie ein Thema sind. Was ist dann beispielsweise ein Thema? Äh, Frau mit Kopftuch, inwieweit darf sie ihr Kopftuch tragen? Wenn sie das jetzt bis hier verschleiert ist, sollen wir das dann verbieten? Darf sie damit Lehrerin sein? Darf sie überhaupt irgendwo rein? Also, das sind so banale, so bescheuerte Themen, die hm. vielleicht nicht mal. 2% Prozent der Bevölkerung ausmachen, aber trotzdem werden sie so in die Medien katapultiert, dass man denkt, wir haben keine anderen Probleme als Zuwanderung, Flüchtlinge und Frauen mit Kopftuch. Ja. Und dann macht man das so, dass man natürlich auch bewusst von den wichtigen Themen ablenkt, indem man ja auch, muss man ja auch sagen, die Medien sind in eins, zwei, drei Leuten Hände und dann kann man das natürlich so machen, wie man, wie man lustig ist mhm. und wir wissen auch nicht, was für Leute da sitzen. Vielleicht haben wir ja Pech und da sitzen genauso Rechtsradikale wie die in der AfD. Im Endeffekt, ne, so, solange man denen nichts nachweisen kann, ist ja alles gut und dann kommt wieder dieses Gefühl. Dieses Gefühl, ich weiß, dass da bewusst Hetze, vor allem auch gegen Muslime betrieben wird. Mm. Aber ich habe ja nichts schwarz auf weiß und darauf stehen Deutsche zum Beispiel total. Alles muss schwarz auf weiß und belegbar sein, nur dann ist das Problem ein wirkliches Problem. Ja. Dass die Zivilbevölkerung da steht und sagt, mal, was brauchen wir denn noch? Wie viele Brandanschläge an Moscheen, wie viele verprügelte ausländisch aussehende Kinder in Kinderwagen? Wie viele Schwangere müssen sich noch mit einem Kopftuch in den Bauch getreten bekommen? Also das sind all solche Sachen, die sind ja dann mit Zahlen nicht belegbar, also somit nur dein Problem und nicht mein Problem. Hm. So Und das, das ist also das generelle Problem. Ich möchte das Kind nicht beim Namen nennen und am besten bringe ich total banale Sachen ähm, so groß raus, dass die wichtigen Themen einfach untergehen. So, und wer leidet eigentlich darunter? Es sind immer die Minderheiten, das muss man wirklich so sagen. Ja. Also es, es, es ist nicht der arme, weiße Mann, der darunter leidet, sondern das sind Menschen wie ich, das sind Menschen, die ähm, geflüchtet sind, vor Hunger vor Krieg, vor Waffen, vor Vergewaltigungen durch fremde Soldaten, also das sind Menschen, die hergekommen sind und auf deren Köpfen werden, wird Politik betrieben. Ja. So. Und das muss, das muss man halt einfach mal sagen, wie perfide das ist, wie pervers das ist, dass man sich Minderheiten rauspickt und die so darstellt, als wären sie das Problem, das alleinige Problem für alles. Mhm. Es ist ja egal, was es ist. Mhm. Wenn irgendein Gebäude einstürzt, dann war es wieder, weil ja die Gelder nicht für das Gebäude ausgegeben worden sind, sondern für Flüchtlinge. Tut sich, Fällt jemand auf der Straße rum, ah, guck, da hat mal jemand nicht für Sicherheit gesorgt, weil das Geld ist wieder für Flüchtlinge rausgegangen. All so ein Bullshit, der durch die Medien suggeriert wird, ja, der in den Köpfen hängen bleibt, weil man muss es wirklich sagen, der Großteil der Bevölkerung nicht in der Lage ist, zu reflektieren, was sie dort lesen und hören mhm. und absolut nicht bereit ist, darüber nachdenken zu wollen, was ist eigentlich meine Meinung und was wurde mir als Meinung verkauft. So, ne? Einfach mal sich zurückzunehmen, zu sagen was denke ich hier und warum denke ich, was ich denke. Ja. Das ist schon zu viel verlangt. Einfach mal sich da ne, in sich zu kehren und zu sagen, warum habe ich so negativen Stereotypen gegenüber schwarzen Muslimen, keine Ahnung, wer auch immer, warum ist der überhaupt da, warum existiert der?
1: Aber das ist ja auch das Ding, du musst gar nicht drüber nachdenken, weil das ist ja dein Land, so, das gehört ja den Leuten hier. Genau. So, das siehst du ja auch in den ganzen Kommentaren, die dann kommen. Ihr wurdet ja als Gäste aufgenommen. Und wollt euch nicht anpassen, ihr seid als Gäste hierher gekommen, meckert nicht so viel. Das ist halt das. Also am Ende des Tages, wir reden ja dann auch immer von Mitbürgern, so. Wir sind mm. nicht einfach nur deutsche Bürger gefühlt, mm. sondern wir sind Mitbürger. Mm. Warum wir bis heute nicht einfach nur Bürger sein können, mm. weiß ich auch nicht. So, und ähm, das ist halt das, ne? Also am Ende des Tages gehört halt jemand in dieses Land, so. Eine be gewissen Bevölkerungsgruppe gehört wohl das Land, so. Und wir sind einfach nur Teilnehmer in dieser ganzen Sache.
0: Nee, wir sind so. vor allem, sind wir äh, Gäste, wie du sagtest. Ja. Wir sind Gäste, die sich wie Gäste zu benehmen haben, die so. wie Gäste zu leben haben, die wie Gäste sie, zu sprechen haben, die wie Gäste von morgens bis abends ihr Leben nur um dieses Gastdasein sich dreht. Ja, das ist das Ekelhafte. Mhm. Gäste waren vielleicht die Menschen, die damals aus der Türkei extra hierher geholt wurden, um das Land nochmal mal aufzubauen. Aber sobald dieser Gast beschließt, hier zu bleiben und seine Wurzeln zu schlagen, ist ein Gast kein Gast mehr. Dann ist er einer wie du und ich. Und das ist ja dieses, was diese Überheblichkeit so krank macht, ja? dass du nicht gönnst, dass es einem anderen Menschen auch gut geht. Weil das ist ja dein scheiß Problem. Guck dir an, wie reich ich bin. Guck dir an mein Haus. Guck dir an mein Eigentum. Guck dir an mein Auto. Aber du Du bist hier nur zu Gast. Davon sollst du kein Teil haben. Auf jeden Fall nicht. Das ist das, was dir gesagt wird. Das ist das, was dir von morgens bis abends beigebracht wird. Ja. So. Und dann sind es dann Menschen wie ich, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, sogar deutsche Wurzeln haben. Ja? Ich kann nicht mal sagen, dass ich... Ähm, nicht nur türkische Wurzeln habe. Das ist absolut unmöglich. Und trotzdem nur wegen meines Äußeren und meiner Religionszürigkeit, die absolut nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun hat, ja, das mhm. muss man wirklich trennen, das, selbst das, dazu sind die meisten Menschen nicht in der Lage, ja, selbst ich habe ein Problem damit, anerkannt zu werden. So, dann ist es immer die, das hatten wir ja neulich bei, auf TikTok, da habe ich ein witziges Video darüber gemacht, wie deutsch ich denn bin, weil ich ja so, ne, auf ja. Pünktlichkeit und so achte ja. und dann wurde mir das sofort abgesprochen. Was an dir ist bitte deutsch?
1: Ohne zu wissen, ne? Ohne zu wissen, ja.
0: einfach so, was an dir ist deutsch? Und dann die andere oder der andere, ja, die arbeitet bestimmt nicht mal, wovon redet die eigentlich? Mhm. Und dann habe ich das einfach diesen Kommentar kopiert, habe das bei mir rein in, in, in die Story gepackt und gesagt, ähm, ich wollte noch mal loswerden, ich sitze euch allen auf der Tasche.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Sorry, aber ja.
0: jetzt da gehen und zu sagen so, nee, das ist gar nicht so.
1: Es lohnt sich nicht.
0: Es lohnt sich nicht ja. und ich bin nicht hier, um dir deine rassistische Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Das ja. ist nicht mein Job. Ich hab, nee, es ist nicht mein Bildungsauftrag, den Leuten beizubringen, wie sie denn ähm, über andere Menschen zu denken haben. Diesen Bildungsauftrag hat Deutschland, hat unser Bildungsministerium. Die sind dieser Sache nicht nachgegangen und jetzt muss ich darunter leiden. Aber dann ist es immer noch nicht mein Job. Es ist dein Job, darüber äh, nachzudenken, wie wie denke ich über andere Menschen und vor allem, wie behandle ich andere Menschen. Ja. So, wenn du nicht bereit bist, mich, ja, und dann kommen ja immer so Integration, Integration, was ist das denn bitte? Die verwechseln das immer mit assimilieren. Ich muss mich assimilieren in deren Augen. Ich soll mich nicht integrieren, ich soll mich assimilieren. Ich soll Schwein essen, Alkohol trinken, ne, mein Kopftuch ablegen mhm. und europäisch aussehen, am besten noch meine Haare blond färben und blaue Kontaktlinsen tragen. Was ist für dich Deutsch, verdammte Dann Scheiße? Dann gehöre ich immer noch nicht dazu. Dann gehöre ich immer noch nicht dazu, weil diese Sorte von unseren Leuten gibt's. Und ich schwöre dir, ich weiß sogar von einer Person selbst, die zu mir gekommen ist irgendwann, und ich habe sie nie darauf angesprochen. Ich gesagt, jeder soll leben, wie er mag. Ja. Zu mir gekommen ist und gesagt, ja, ganz ehrlich, Sheila, ich habe es versucht. Ey, ich habe gegessen, was die gegessen haben. Ich habe getrunken, was die getrunken haben. Ich habe mich gekleidet, wie die sich gekleidet haben. Ich habe hab gesprochen, wie die gesprochen haben. Und trotzdem war ich der Türke. Mhm. Ich so, Sag das nicht mir, sag das dir selbst. Du versuchst dich nicht nur selbst zu verleugnen, du versuchst dich, du bist doch kein Chamäleon. Also, hm. ne, ja. was soll denn das, was versuchen wir überhaupt hier? Und ganz ehrlich, wenn du als Deutscher in, in, im Ausland, im Urlaub die Sau rauslässt ja, und hier dann in der Heimat darüber redest, wie sich ein, zwei Leute hier daneben benehmen, hm. ja, sorry, wem willst du das verkaufen? Ich habe noch keinen Deutschen im Ausland getroffen, der mit mir vernünftig drei Sätze auf Englisch sprechen konnte. Worüber reden wir hier eigentlich? Mm. Ich weiß von Menschen, die, weil sie sich hier die Rente und das Leben nicht leisten können, ja, mit, ihrem, mit ihrer Rente, mit ihrer mickrigen Rente in die Türkei gezogen sind, weil sie da anständig leben, weil sie da die Sonne genießen, weil sie da ein tolles Wetter haben, weil sie eine Gastfreundschaft erleben, die sie sonst nirgendwo erleben, ja, die ausgewandert sind. Und dann sind die nicht... In Istanbul oder in Adana, hm. die sind da, wo auch andere Deutsche sind. Hm. Ja. Die siedeln sich da an.
1: Ja. So warum viel zu, denn? So viel zu, äh, wie nennt man das hier nochmal? Parallelgesellschaften. Genau, ne? ja, warum
0: ja, so. denn? Warum beschwerst du dich hier über Parallelgesellschaften, die sprechen ja kein anständiges Deutsch? Nju, 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 nju. kann nur hm. noch diese Heulerei nachahmen, mhm. weil es Heulerei ist. Ja. Aber dann rübergehen und dann guckst du dich um, sprichst du türkisch? Nee. Warum nicht? Mhm. Du hast doch jetzt gesagt, du wirst hier leben. Ja, wir können uns auch so verstehen. Ja, ja. Ach, jetzt können wir uns auf einmal ja, ja. so verstehen. Mhm. Alles klar. Ich habe kein Problem damit. Ja. Es ist mir sowas von egal. Mhm. Es ist mir absolut egal. Ich sag auch immer, Ganz ehrlich, wenn du dich darüber beschwerst, dass dir die Ausländer den Job wegnehmen, diese Ausländer, von denen du redest, ja, die kein Wort Deutsch sprechen in deinen Augen, die aber trotzdem jeden Tag deinen Döner verkaufen, ja. sorry, aber dann, dann liegt es echt an dir. Mhm. Ich habe einmal versucht, wirklich versucht, mich über Selbstständigkeit schlau zu machen, wie ich das denn anstellen kann. ja. Ich habe gesagt, ja, hör auf. Dieser ganze, diese ganze Bürokratie, geh mir weg mhm. damit. Mhm. Bis ich überhaupt angefangen habe, selbstständig zu sein, haben sie mir nicht schon sowieso äh, das Geld aus der Tasche gezogen, was ich gar nicht habe, mhm. ja, bevor ich auch nur eine Sache verkauft habe. Mhm. Bis ich diesen ganzen Wichter ausgefüllt habe. Und dann stell dir mal vor, das hat jemand gemacht, ohne Deutsch. Ja. Ohne Deutsch. Einige. Ich bin so stolz auf euch, ehrlich, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ich bin so stolz auf euch. Wenn ihr das geschafft habt, ey, ich zieh meinen Hut, ich bin hier zur Schule gegangen, hab mein Abi gemacht, hab studiert, also das sind so Sachen, wo ich mir denke, so selbst ich habe das nicht gebacken bekommen. Mir das fehlt das, gar ne? nichts. Das sind Mir Leute, die machen,
1: die machen die Jobs auch teilweise oder größtenteils die, für die sich viele zu schade sind, weil jetzt jeder studieren will, jeder muss Akademiker sein, jeder muss BWL, was auch immer machen. Während dann halt die Leute sagen, hm, keine Ahnung, ich weiß, es gibt irgendwie in Hamburg zigtausende riesige Bürogebäude, wo es mehrere hunderttausend Räume gibt, da mache ich halt eine Putzkolonne auf. Ganz einfach.
0: Ganz einfach. So,
1: also in Anführungszeichen mhm. ganz einfach und die machen das halt. Aber ja. da sind sich halt andere Menschen zu fein dafür, sowas Absolut. zu machen. Und auch mal zu sagen, wenn jemand mal ausfällt, muss ich vielleicht halt auch selber mal ran und selber mal putzen. So, aber den Job, also du kannst dich genauso gut. Und selbst das, das haben
0: machen. sie in uns hineingeprügelt, ja, unsere Eltern und deren Eltern, dass wir erst was wert sind, wenn wir hier in Deutschland studiert haben. Hm. Zeig mir ein ausländisches Kind, wo, das, wo die Eltern gesagt haben, du brauchst nicht studieren mach, was du willst. Eine möchte ich sehen, eine Person wirst du nicht finden, weil die ganz genau wissen, die Deutschen werden die sowieso nicht akzeptieren, aber dann werden sie dich erst recht nicht akzeptieren, weil dann bist du immer nur dieser Arbeiter, mach meine, mach meine Drecksarbeit. Mhm ich stelle dich ein, damit du hier meine, meinen Boden sauber machst und meine Toilette reparierst, weißt du, was ich meine? Mhm. Haben das sogar noch so dargestellt, als wäre das ein nieder, niedriger Job, ja. weißt du? Mhm. Ey, wenn deine scheiß Toilette nicht sauber gemacht wird, wie sitzt du da drauf? Mhm. Ich habe so einen riesen Respekt vor Reinigungskräften, das glaubst du gar nicht. Wenn ich ins Büro komme, sind das die Ersten, die ich grüße. Ja. Ey, ohne die würden wir da im Staub verkommen. Was machst du ohne diese wäre, Menschen? Danke, danke. was für mich, Einfach mhm. undenkbar eine Welt ohne Reinigungskräfte. Ja. Aber die sind immer noch so überheblich, dass sie sagen können, ja, natürlich machen die nur diese Jobs. Und wird ja auch nur für diese Jobs vorgesehen. Ich werde ja nicht als Bundeskanzlerin, ne, also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde es für Bundeskanzler kandidieren, ja. die würde mich auslachen. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mich hier bei der Reinigungs äh, beim Reinigungsunternehmen da und da beworben, ja klar, kriegst du bestimmt den Job.
1: Ja. Ja, ja.
0: Das ist der Punkt. Und deswegen sind unsere Eltern rausgegangen und gesagt, ey, bitte studiere, du wirst studieren. Aus dir wird ein, ne, ein Anwalt, ein Arzt, ein dies, ein das. Warum? Weil sie ganz genau wissen, mein Kind wird sonst noch eine größere Arschkarte haben und ist ja nicht so, dass unsere ausgebildeten Menschen, wenn sie dann ihre Bewerbung rausschicken mit einem Kanackennamen, ja, und einem Kanaken aussehen, hm. dass sie dann auch direkt genommen werden so mit offenen Händen. Nee, gar nicht. Noch letztens habe ich ein Interview von einer Anwältin gesehen, ja, ey, ich habe mich so in ihr wiedergesehen, durch die ganzen Sachen, die sie gegangen ist, ja, dass sie mit ihrem Namen erstmal äh, gleich abgelehnt worden ist dass man ihr das Studium zur Hölle gemacht hat, dass die Lehrer ihr gesagt haben oder ihren Eltern, bei ihr war das ihre Eltern, dass man denen gesagt hat, ne, machen sie sich nichts raus, aus der wird nichts oder die wird nicht niemals aufs Gymnasium schaffen. Und ähm, mit diesen Sachen werden unsere Kinder groß. Ja? Ich wurde damit groß, dass aus mir nichts wird. Ich schwöre es dir, seit der Grundschule... Ja, Ich habe nur zwei auf meinem Zeugnis und dann steht da Empfehlung Hauptschule. Mhm. Meine Mutter musste jede Realschule anbetteln, dass die sich doch bitte außerhalb der Empfehlung meine Noten angucken. Und eine einzige Schule hat das damals gemacht. Eine. Die anderen haben gesagt, was steht da für eine Empfehlung drauf? Hauptschule. Nö. Die wollten nichts mehr wissen. Mhm. Meine Grundschule hat schon damals nicht an mich geglaubt, dann habe ich es trotzdem auf die Realschule geschafft, habe trotzdem meinen Realschulabschluss gemacht und dann ging das weiter. In der Ausbildung wurde mir das von meinen Lehrern gesagt, vom Jobcenter wurde mir das gesagt, wir sollen eine Berufsberatung bekommen, 10. Klasse, ganz normal, ich gehe rein, Tür auf, aus, also ich weiß gar nicht, was ich Ihnen erzählen soll, aus Ihnen wird sowieso nichts. Hm. Ey, ich bin 15, Alter, ich bin 15, wie kannst du mir denn sagen, dass aus mir nichts wird? Hm. Meine Musiklehrerin hat mich in der siebten Klasse aus der Klasse rausgehauen und mir ins Gesicht gesagt, ey, du bist zu dumm, du gehörst nicht hin, du gehörst auf einer Hauptschule, du bist bestimmt genauso dumm wie deine Mutter und ich war vor der Tür. Wir werden so groß, ja, wir werden so groß, wir werden mit einer Wut groß, die unvorstellbar ist, ja. Wir werden gekränkt von vorne bis hinten, ja. Wir gehen mit wirklich mit, mit, mit gebückter Haltung gehen wir durchs Leben, weil jeder einmal noch eine Faust auf dich draufschlägt, ja. Und wenn wir dann unseren Mund aufmachen, sind wir nicht die Opfer, dann sind wir immer noch die Täter. Und selbst als das in Hanau passiert ist, waren wir wieder diejenigen Nee, der war psychisch krank. Mhm. Oh, also so wie, also ich habe mir die Zeitungsbeiträge durchgelesen und ich hatte fast Mitleid mit dem Täter. Immer wie ekelhaft ist das. Wie ekelhaft ist das?
1: Da wird das einfach auch wenn die Sache auf der Hand liegt, dann nennt man nicht das Kind weiterhin beim Namen, sondern ist es kein Terrorist genau. oder sowas sondern ganz ist das dann genau. halt psychisch gestört. So
0: solche Verschwörungstheorien bis zum geht nicht mehr. Hör mal, was muss denn noch passieren? Es, guck mal, das Ultimatum ist Menschen sterben. Schlimmer ist das geht's nicht. Geht einfach nicht. Mhm. Ja? Und statt zu sagen, ey, wir haben hier rechtsradikale Parteien, die immer mehr Zuspruch gewinnen und sogar durch die andere sogar noch profitieren und gewählt werden, statt zu sagen, ey, Alter, wir müssen hier was tun. Was passiert? Nichts. Stell dir einfach mal vor, eine, ein Clan voller Pädophile würde sich in die Politik wagen und Sachen propagieren wie Sex mit Kindern sollte erlaubt sein, Sex mit Kindern ab, 11 sollte erlaubt sein, Sex und Kinder sollte nicht strafbar sein. Weißt, wenn man schon darüber redet, kriegt man das Kotzen. Da denkt man so, wie kann jemand sowas denken, wie kann jemand sowas propagieren, wie soll das gehen, ja? Und dann auch noch eine posaunt, was so schön daran ist, mhm. sich an Kindern zu vergehen. Mhm. Und dann würde das ganze Land Kopf stehen. Die würden sagen, wollt ihr mich verarschen? Wir haben Kinder, wir müssen die schützen. Das dürfen wir nicht machen. Was passiert hier? Nein, nein, nein. Wenn es aber mit unseren Kindern passiert. Oh yeah. Warum muss mein Kind sich anhören, dass alle Albaner Kriminelle sind? Warum darf man das N-Wort im Parlament benutzen und mein Sohn steht daneben und denkt sich so, ich bin, doch, ich bin doch auch schwarz. Warum sagt er sowas Böses? Warum müssen meine Kinder, ja, mit Rassismus aufwachsen, wie ich es aufgewachsen bin, ja? Nur weil das alles im Namen der Politik propagiert wird. Warum ist das nicht widerlich und abscheulich und vor allem verachtenswert? Warum lässt man überhaupt es so weit kommen, ja? wenn man das nicht einmal sich wünschen würde, wenn sich irgendwelche Pädophilen zusammentun würden hm. und so eine Scheiße propagieren. Für mich ist das das Gleiche. Du kannst nicht dem einen schaden wollen und bei den anderen, wo dann die Mehrheit auch weiße Kinder betroffen sind, wo man sagt, ah oh, nee, oh, das, das können wir nicht erlauben. Ja. Rechtsradikales Gedankengut gehört verboten. Hass ist keine Meinung, wird nie eine Meinung sein. Das ist für mich genau dasselbe, ob du mich seelisch vergewaltigst wie körperlich. Weil im Endeffekt trage ich einen Schaden davon. Ja? Und es kann nicht sein, dass wir das für die eine Gruppierung gut finden, weil es ja eine Minderheit und vor allem ich bin nicht betroffen, aber für die andere da ist das schon okay. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist, so das ist, ist zu krass. Es ist zu krass. zu krass, dass man mit Leuten überhaupt darüber reden muss Danke. und das denen erklären muss. Danke. So vor allem, weil wir uns ja auch sehr da irgendwie wow. äh, rühmen, in was für einem Land wir leben. Wir sind ja so gebildet und wir wissen ja Bescheid und wir haben das Internet und trotzdem kriegen wir es hin. Danke. Solche Unterschiede zu sehen Danke. zwischen Menschen. Ne? Das ist Wahnsinn.
0: ja das. Das meine ich ja. ja. Das würde man bei Pädophilie nie machen. Mhm. Niemals würde jemand das ähm, auch nur... Irgendwie versuchen zu argumentieren. Das wäre nicht möglich. Ja. Das, das wäre einfach zu widerlich und zu bedrohlich, dass man sagen könnte, wir können darüber diskutieren, ob Sex mit Kindern unstrafbar gemacht wird. Aber dass eine Politikerin hingeht und sagt, die Kinder an den Grenzen müssen erschossen werden, mhm. wenn nötig, mhm.
1: Mhm.
0: kein Problem. Warum? Oh ja. Das sind ja nicht meine Kinder, ne?
1: Ja, das Krasse ist ja dass das, dass ähm zu dem, was du auch gerade gesagt hast mit dieser Grenzgeschichte, da hatte ja die Kollegin Melina Boczak, die freie Journalistin ist, ähm, die hatte ich ja interviewt gehabt und da gab es auch eine Stelle in diesem Interview, in dem sie davon sprach, dass eine Dame, ich weiß nicht mehr, wie ihr Name war, von der AfD, ähm, auf ihrer Tastatur halt irgendwas geschrieben hatte und dann in Anführungszeichen ausgerutscht, ausgerutscht ist ja. und kurz gesagt einfach sowas gesagt hätte wie die Menschen an der Grenze, die hierher flüchten wollen, sollen einfach erschossen werden und ähm, man sollte meinen, sowas überrascht uns, aber das überrascht mich nicht mehr. Ich glaube, dich wahrscheinlich auch nicht mehr. Wie viele Leute, ich hatte diesen Clip auf TikTok gepostet, mm. ähm, da geschrieben hatten, sowas wie, ja ganz ehrlich, also dafür sind ja Grenzen da. Grenzen sind ja dafür da, um uns zu schützen. Wenn Leute gewaltsam hier reinkommen wollen, dann äh, ist es doch okay, die zu erschießen. Also wie viele anscheinend gesunde, denkende Menschen es da draußen gibt. Es waren nicht nur zwei, drei Kommentare, es waren sehr viele Menschen, die das gesagt haben, so, ja, ist doch okay. Also ich meine, andere Länder machen das auch und so ein Quatsch. Hm. Es ist ein Wahnsinn. Es und vor sind allem Kinder. Kinder. Weißt du, es so. sind Kinder. Also was denn, sollen in Zukunft auch irgendwie deutsche Kinder erschossen werden, wenn hier mal was los ist? Oh, so. oh um Gottes, Weiß, Gottes Willen. Wäre. Um Gottes so. Willen. Und deswegen, das ist krass, das ist also, was willst du den Menschen noch da sagen?
0: Du kannst denen nichts sagen, das ist so. das ja. Also ähm, zuletzt, als ich den Kommentar gelesen habe zu Halle, wo es, ähm, ja, auch um das Attentat ging, da hat wirklich jemand geschrieben: Das kann doch nicht wahr sein, die Geschichte darf sich nicht wiederholen, die armen Juden, das geht so nicht. Äh, die hätten lieber die Moslems abknallen sollen. Hm. Ey, ich dachte noch so, ja, Herz verstanden, hm. super, genau so. Und dann hätte die Moslems treffen sollen. Ey, sag mal, geht's noch? Also,
1: Wahnsinn, wie geht das? Wahnsinn. Wie geht das? Hm. Und das
0: ist ja mal dieses. Du kannst dich nicht in die hineindenken und du kannst es auch nicht verstehen. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, ich will die auch gar nicht verstehen. Und ich habe auch eine Null-Toleranz gegen solche Menschen. Ja. Und das zeige ich denen immer wieder. Ich werde meinen Mund nicht halten, tue ich nicht. Ich werde die Anzeige bis zum Geht nicht mehr, werde ich auf jeden Fall machen. Und das muss halt auch in den Köpfen der anderen sitzen. Du kannst hier nicht darüber reden und dich darüber beschweren, dass das passiert, aber immer regungslos bleiben. Mhm. Und das regt mich zum Beispiel auch an unserer muslimischen Community auf, ja. ja. Wir haben es zum Beispiel bisher nicht einmal geschafft, zusammenzukommen und zu sagen, was haben wir denn? Haben wir Anwälte? Haben wir Richter? Haben wir, keine Ahnung, Polizisten? Wen haben wir denn eigentlich? Dass wir mal zusammenkommen und für unser Recht uns einstehen hier in Deutschland. Wir sehen, der, der, der ganz normale weiße, ja, weiße Deutsche will uns nicht helfen, dann müssen wir uns doch selber helfen. Wie machen wir das? Indem wir zusammenkommen. Ist bisher nicht passiert.
2: Das als das. das
0: mit meiner Kopftuchsache war, als sie mich da rausgeschmissen haben aus meinem, ähm, aus meinem Fitnessstudio, wo ich über fünf Jahre trainiert habe, ja, da hat es keine Menschenseele aus meiner Community interessiert, ob ich Hilfe brauche ich habe keine Nachrichten von Anwälten bekommen, ich habe keine Nachrichten von Journalisten bekommen, ich habe nichts bekommen. Ey, ich rede da mehr als einen Monat drüber, dass ich da rausgeschmissen werde aufgrund meines Kopftuches und aus den und den Gründen mir die Hände gebunden sind, dass ich dagegen ne, richterlich angehe mhm. und es kam einfach absolut keine Hilfe. Ich muss zu wieder vom Staat unterstützten Einrichtungen gehen, wie Amira und mein Fragen, ob ich überhaupt ein Recht habe und überhaupt mir irgendwelche rechtliche Beratung holen. Und dann frage ich mich so, was soll der Scheiß? Was muss denn noch passieren, damit ihr merkt, dass diese anderen euch nicht helfen wollen? Und wann kommen wir, die, die eigentlich für die Menschen sind und für Minderheiten, wann kommen wir denn mal zusammen? Verstehst ja. du, was ich meine? Mhm. Und ich finde das halt echt traurig, weil wir erwarten einfach zu viel von anderen, sind aber das. wenig bereit, irgendwas zu tun. Das ist das? Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich eine von den wenigen bin heutzutage, die versucht, vor allem was zu geben. Mhm. So, ne? Ich nehme nicht. Ich nehme von niemandem irgendwas. Ja? Wenn ich irgendwas mache im Namen von Strong Jabi, mache ich das, weil ich selber das auf die Beine gestellt habe. Mir stellt keiner mein Equipment, mir stellt keiner Räumlichkeiten, mich bezahlt niemand, ich habe keine Sponsoren, ich habe nichts. Selbst wenn ich ein Gewinnspiel plane, dann sind die Versandkosten auf meinem Nacken, sind die Materialien auf meinem Nacken. Also das sind keine Sachen, wo ich einfach sagen kann, so Mache ich mal eben, ja? Das sind Sachen, die gehen aus meiner Tasche. So. Und wo ist der Support da draußen für jemanden, der versucht, was zu geben? Ist einfach nicht das da. Ist, das. ist einfach nicht mhm. da. Ich folge lieber Beauty-Bloggern und Leuten, die mir von morgens bis abends eigentlich nur den Konsum suggerieren was anderes ist das nicht, was die da machen. Hier kannst du das für den Schmink kaufen, hier kannst du hier das kaufen, um den Lidschatten zu machen, hier kannst du dieses Oberteil kaufen, damit du das Oberteil hast, hier kannst du dir die Schuhe kaufen, hier kannst du da tanzen gehen. Das ist immer so Konsum, 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 Konsum. Und wenn du dann einfach mal was gegen diesen unendlichen Konsum versuchst, deiner Community weiter mitzugeben, mhm. das wird absolut nicht supportet
1: am Ende ist halt auch das Bedürfnis, Teil der Gesellschaft zu sein, wie sie als solches besteht, das Bedürfnis ist halt größer, als für sein Recht einzustehen. Ne? Und jetzt, wenn du sagst, äh, es gibt keine Anwälte da wer auch immer aus unseren Communities, die dir dann helfen wollen würden oder so, kann auch sein, dass es der eine oder andere natürlich nicht mitgekriegt hat, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass ähm, für manche Leute einfach das Eisen dann zu heiß ist, das möchte keiner anfassen. Mm. so, Also wenn es angenehmer ist, gewisse andere juristische mm. Jobs anzunehmen oder Fälle so, Absolut. dann macht einfach nur einen Job. Aber Absolut. wenn man dann halt sowas macht, kann das halt sein, dass es bis dahin geht, dass man vielleicht bedroht wird oder sowas. Ja. So, ne? Also es gibt ja dann auch Leute, dann, wenn irgendwie äh, Leute von uns irgendwie in der Politik aktiv werden oder wo auch immer, dass dann gleich eine Bedrohung hinterherkommt, mit dem Leben gedroht wird und was auch immer. Ich denke halt auch, klar, nicht also, will man unbedingt für das, was man da macht, irgendwie in Gefahr kommen, nicht unbedingt. Aber ich finde es halt dann auch witzig, nicht witzig, aber schwierig, das hast du auch nämlich schon mal ähm, angemerkt so, in deiner Community, dass Leute zum Beispiel dann von dir erwarten, dass du immer den Mund zu allem aufmachst. So, du sollst reden, sag mal was, hast du das gehört, hast du das gesehen? Und das hat dich dann auch immer mal so weit gebracht, dass du auch gesagt hast, dass die Leute halt auch selber aktiv werden müssen. So, und das ist halt komisch, also, die Leute schieben das alles so in deine Richtung. Mhm. Mach mal, mach mal. Mhm. Aber selber, wie du sagst, konsumiert man dein Bibi, was auch immer, und So nichts gegen sie, aber mhm. ihre Videos und was auch immer. Danke. so. Obwohl eigentlich jeder von uns irgendwo aktiv sein muss. Danke. Weil das ist eine Frage, die ich, die ich nämlich auch, die auch stellen wollte. Oder ein Punkt, den ich auch irgendwie, irgendwie mal so ansprechen wollte. Ist, ich glaube, wir haben schon genug Kumbaya gesungen und äh, gebettelt und gefragt und gebeten und auf Menschlichkeit appelliert. So. Aber wir merken, ich, ich sage mittlerweile nicht für alle, ne? aber für mm, sehr viele nicht. denke ich so, es gibt einfach auch Menschen, die interessiert es nicht so, und die wollen einfach mm -mm. gar nicht. So. Und mm -mm. da können wir noch so lange betteln, da können wir noch so lange ans Menschliche appellieren, weil du hast es ja gesagt, ja, was mit den Juden passiert, ist, das darf nicht nochmal passieren. Stimmt. Warum nicht mit den Muslimen? Ja. Wo ist da die Logik? So, das zeigt mir, das juckt diese Menschen überhaupt gar nicht. So. Wo das Herz sein sollte oder was auch immer, da ist gar nichts. Nee. So. Und ich bin halt so an dem Punkt, wo ich sage, ich bin gar nicht mehr bereit zu bitten und was auch immer, sondern wo ich kann und wo ich muss, hole ich mir mein Recht. Absolut. So, wenn ich weiß, dass mir jemand irgendwas nicht gibt, worauf ich genauso Recht habe wie jeder andere, ja. so, dann ist es mir egal, warum es macht. Ob ja. ich, weil ich schwarz bin oder weil ich groß bin oder klein, mhm. ist mir scheißegal. Ganz genau. So, du willst mir etwas nicht geben, was mir zusteht, so Ganz wie dir, genau. dann kämpfe ich halt dafür. So. Ja, ist auch richtig. Das ist halt das, wo ich sage, mhm. ich bin Leid also ich war zum Beispiel zum Glück, was heißt zum Glück, ich war nie so, muss ich sagen, mm. dass ich jetzt irgendwie darum gebettelt habe oder gebeten habe, weil ich schon gemerkt habe, der Mensch hat kein Interesse. Ja eben. Und was soll ich dem jetzt noch sagen, wenn er keinen Bock hat? Also nehme ich mir das, was mir auch zusteht, genauso wie dir. Ja. Ich finde, da müssen wir hin, wie du sagtest, uns stark machen oder halt mehr bemerkbar machen in verschiedenen Branchen oder verschiedenen, was weiß ich was, äh, Ämtern, was auch immer. Wir müssen uns mehr sichtbar machen. Mm. Nicht nur in Social Media, sondern auch wirklich Ämter besetzen, bestimmte Jobs nehmen, und dann auch für uns selber einstehen. So, jetzt gibt es Leute, die sagen würden, aha, jetzt redest du von wir und ihr und solche Sachen. Das habe ich nämlich auch als Kommentar irgendwo ja, mal gesehen. Ja, das ist das Typische. So, aber das ist mir dann auch scheißegal, weil es heißt ja nicht, dass wenn man für sich und seinesgleichen irgendwie ein bisschen einstehen möchte, dass man automatisch andere deswegen hassen muss. Es so, hat auch das?
0: nichts damit zu tun, dass man die automatisch ausschließt. Und das ja. finde ich ja immer dieses Kranke an dieser ganzen Sache. Ich persönlich, ich habe kein Problem mit Rassismus. Soll mir eine Person... Ja, die mich ne, in meinem näheren Umfeld kennt, sagen, du bist Rassist, du magst keine Deutsche oder du magst die und die. Gibt es nicht. Ich vor allem als Moslem bin verpflichtet, jeden gleich zu behandeln. Ja? Und es ist dann egal, ob du Christ bist oder Moslem bist oder Jude bist, ich muss dich fair behandeln. Und darum geht es nämlich. Und ich werde hier nicht fair behandelt. Und das ist der Punkt. Und wenn ich sehe, da ist eine Lücke, da ist eine Nische ich bin diejenige, die für das Recht der anderen, meiner Community sorgen muss, schließe ich damit nicht automatisch die anderen aus. Ich ebne nur meinen Leuten den Weg, weil du, Arschloch, das nicht tust. Und das muss man wirklich so sagen. Hm. Ich, kann, ich kann auch mit diesen Leuten nichts anfangen, wenn man dann etwas kritisiert, wo es dann heißt, aber nicht alle sind so. Warum fühlst du dich angesprochen an das -Team? Was soll das? Warum fühlst du dich angesprochen? Ich fühle mich absolut nicht angesprochen, wenn irgendjemand darüber redet, keine Ahnung, Islam, Terrorismus, bla bla bla, absolut nicht. Ich sage dir nämlich was wie, wie unlogisch ist das denn bitte? Wir haben Millionen Muslime in Deutschland. Wenn der Islam so terroristisch und so angsteinflößend ist, wie du erzählst, warum geht dann keine Gefahr von mir aus, von meinem Vater, von meiner Mutter, meinem Cousin, vierten, gerades, fünften, geraden, sechsten, gerades, von meiner Oma, von meinem Opa, von dessen Opa, von dessen Oma, meine Tante und deren Kinder? Mhm. Warum geht von uns allen keine Gefahr aus? Das Wie wärst das. du denn vor Millionen Menschen sicher, die ja so einer schlimmen Religion folgen? Wie geht das? das, ist das. Warum nimmst du mich nicht als Vorbild? Warum bin ich mit meinem Islam, mit meinem Moslemsein noch nie jemanden auf die Füße getreten? Warum bin ich nicht straffällig geworden? Warum ist bei mir die Polizei nicht aufgetaucht? Warum hat mich noch nie jemand anzeigen müssen? Warum hat noch nie jemand von mir irgendwas Schlimmes erlebt? Eben das weil ich ein Moslem bin. Das das. Und das ist das, was man nicht sehen will. Die man Sache ist nämlich auch, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche,
1: nee, die Sache ist nämlich die, bei den ganzen Sachen, die heutzutage passieren, mhm. so, die Leute wissen auch, wie hitzköpfig Südländer sein können. Mm. So. Die wissen das ganz genau. Mm. Oder Leute aus bestimmten mm. Ländern, die wissen das. Mm. Dass wenn jemand zu dem anderen sagt, du Hunde so, und dass es da eine Schlägerei gibt, Absolut. oder was auch immer. Die nutzen das aus. So, Aber jetzt werden Leute umgebracht, so. Sachen in Brand gesetzt, äh, was auch immer alles passiert. Und ich denke mir jeden Tag, Gott sei Dank sind die Leute noch nicht auf die Straße gegangen und haben angefangen, zurückzuschlagen. Ganz zum ganz einen, anders. weil das erwartet wird, so ja. das möchte man ja auch provozieren, mm. aber zu anderen denke ich mir, genau die Leute, von denen wir wissen, wie hitzköpfig die eigentlich mm. sein können, haben aber noch so viel Kontrolle über sich selbst, dass die wissen und sagen, das können wir nicht bringen. So und Wie du sagtest, also, was müssen das denn für Menschen sein, von denen man eigentlich glaubt, dass die so gefährlich sind und eine Bedrohung mm. und wenn die jetzt in so einer Situation immer noch nicht reagieren?
0: Das ist ja diese Sache. Also man muss ja auch, ähm, man muss ja auch von Glück reden, dass man davon ausgehen muss, dass viele, vor allem der, die nicht als deutsch angesehen werden, ja auch unter Duldungen leiden, mhm. ja, und ähm, eben keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, egal ob sie hier verwurzelt sind oder nicht. Und natürlich ist es auch so eine Sache, die versuchen sich nicht zu verscherzen und das das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo unsere Leute dann anfangen zu sagen, ah, da mische ich mich besser jetzt nicht ein, weil dann ist halt ne, meine Familie in Gefahr, ich bin in Gefahr mhm. und die halten eher ihren Mund als Menschen wie ich. Ich gehöre zu den privilegiertesten Menschen auf Erden. Ich habe einen verdammt sicheren Pass. Das muss man schon mal ne, sagen. Ja. Und jetzt sagen natürlich dann auch wahrscheinlich wieder Leute, ja, siehst du, kannst du von Glück reden? Halt's Maul. Du kannst auch von Glück reden, weil jeder weiße Deutsche, überhaupt jeder Deutsche, hat nichts dafür getan, hier geboren zu werden. Danke. Absolut Zero! Bitte sag mir doch, lieber Deutsche und lieber, du musst dich hier wie ein Gast benehmen, sag mir noch bitte, was du für deine deutsche Staatsangehörigkeit getan das hast. Was ist das, ne? Nix. Was ist das? Ziffer. Genauso wenig wie ich. Gar nichts. Oder du, ja? Ja, und das nervt mich nämlich, wo ich mir denke, was hast du denn, du gottverdammter, überheblicher Mensch, Deutscher, getan, um Deutsch zu sein? Nichts. So, ne, man hat einfach Würfel gespielt und du bist in Deutschland gewopft. Das ist, das ist alles. Mhm. Und dann gehst du hin mit deiner scheiß Überheblichkeit, mit deinem beschissenen Glück und dann hältst du anderen, die nicht dieses Glück hatten auch noch reden, wie sie sich dann zu benehmen hätten und wie toll sie selbst sind. Mhm. Mal spinnst du oder was? Mhm. Stell dir mal vor, ich würde mit meinem Reichtum zu einem Arm gehen und sagen: Ja, schön, bist halt im Slum geboren, ne? Ja, aber ja. guck dir bitte mich nicht zu lange an, weil könnte ja sein, dass du mir was wegguckst. Hm. Sei doch einfach froh, ja, halt einfach mal die Schnauze und sei froh, sei dass du genau diese ganzen Sachen hast. Ja. Ich bin jeden Tag dankbar. Ich hätte auch keine Ahnung irgendwo in Syrien hätte geboren sein also. können und dann hm. wäre ich auch auf der Flucht und die Hälfte meiner Familie schon längst verstorben, umgebracht, vergewaltigt und was nicht alles. Hier, ersoffen im Meer. Hm. Was, was sagt man denn dazu? Hm. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Würfelspiel. Irgendeiner wird irgendwo geboren und du hast gefälligst diesen Anstand zu bewahren, nicht so überheblich über andere zu sprechen, ja. So will mir jemand erzählen, dass kein einziger Deutscher kriminell gewesen ist. Ähm, so. Wo lebt ihr denn in welcher mhm. Seifenblase? Was soll das? Mhm. Die Ersten in meiner Klasse, die angefangen haben, mit Drogen zu dealen oder zu kiffen und irgendwelche illegalen Sachen zu machen, das waren diese Deutschen, diese Ausseiterdeutschen, weißt du, die mhm. so absolut immer so... So einfach so Weirdos, die hat jeder in seiner Klasse gehabt. Mhm. Das waren die Ersten, die bekifft zur, zu, zur Schule gekommen mhm. sind. So, das waren nicht unsere Kanacken. Ja. So, und das sind halt immer so die Sachen. Man versucht das immer so einer Sorte von Mensch zuzuschreiben. Das ist völliger Bullshit. Mhm. So, und ähm, sobald wir da nicht aufhören, einfach mal ähm, zu sagen, wir müssen über unsere Überheblichkeit stehen und ein bisschen versuchen, Mensch zu sein, ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen, dann kannst du das sowieso alles vergessen. Ja. Ich meine, was ist der Unterschied zwischen mir und einem AfDler? Was hat der Arsch dafür getan, dass er hier geboren worden ist? Nada. Und was hat er dafür getan, dass Deutschland ist, was Deutschland ist? Das war der Dönerbudenverkäufer, das war der Typ, der die Handyverträge gemacht hat, mhm. diese ganzen Jobs gemacht hat, die, auf die du keinen Bock hattest, Die all diese ganzen Müllmänner und Frauen, die haben Deutschland zu das gemacht, was, ne, wer bezahlt deine Verdammt, wer bezahlt dein Gehalt? Mhm. Ich bezahle mit meinem Geld, was ich verdiene, das Gehalt jedes Politikers in diesem Land, ganz egal, ob mir seine Nase passt oder nicht, stell dir mal vor, mhm. ich finanziere Hass, ich finanziere Rassismus, ich finanziere den ganzen Scheiß und dann muss ich aber über mich ergehen lassen, dass über mich so scheiße gesprochen wird. Dass ich immer noch die Putzfrau bin, die Ungebildete, die auf, dem, äh, auf, dem, auf der Geldtasche des Staates lebt. Ja. Das muss ich noch über mich ergehen lassen, mhm. mit einem perfekten Deutsch. Selbst darüber wird noch hinweggesehen. Ja. Guck mal, wie überheblich die Leute hier sind. Ja. Und dann bin ich aber wieder der Täter. Ist ja nicht so, dass ich Opfer bin. Ich bin Täter, weil ich habe meinen Mund aufgemacht. Aber diese Zeiten haben sich geändert, wirklich. So von Jahr zu Jahr ist meine Toleranz so wirklich so unter, unter Null.
2: Ja.
0: Geht immer mehr in Minus. Ich bin auch nicht mehr diejenige, die versucht, so sachlich zu argumentieren. Ich schwöre dir ich, ich ziehe meinen Hut vor Betül Ulusol, hm. Ja, Die Frau, die kann texten, die kann reden, die hat eine Bildung genossen. Also ich liebe diese Frau. Ja. Das ist auch einer der wenigen Leute, die ich auch auf Instagram aktiv folge, weil die ist einfach so, wie ich mir das von so vielen Frauen wünsche. Ja? Jetzt mal, wenn sie was schreibt, mein Herz geht auf. Hm. So sachlich, so genau, so richtig, so politisch, so, so menschlich, alles so zusammen verpackt. Ja? Und sie bringt es immer wieder auf den Punkt. Hm. Manchmal wünsche ich ich könnte so sein wie sie. Ich hm. kann nicht ich will gar nicht, ich ja. will, dass dieses Temperament, was mir Gott gegeben hat, dass das rauskommt. Damit ein bisschen Vielfalt, ein bisschen Akzeptanz bekommt, warum muss ich wie ein Deutscher argumentieren, wenn ich doch gar nicht ganz deutsch bin? Warum muss ich wie ein Deutscher handeln und reden, wenn ich nicht ganz deutsch bin? Warum soll ich diese Kultur, diese, so meine DNA, meine Gene, warum soll ich das alles radieren? Ich will das sein, ja, wenn ich schreien will, schreie ich, was geht dich das an? Mhm. Wenn ich so argumentieren will und trotzdem weiß, was ich da sage, ja, dann lass mich doch. Jedes deutsche Kind mit deutschen Eltern, ja, versucht unsere Kanacken nachzumachen. Mittlerweile. Mittlerweile, mhm. warum? Verstehst du, was ich meine? Warum? Wenn das doch alles so kacke ist, warum versuchen die das dann? Lass mich doch, ja, lass mich doch so sein. Im Endeffekt bin ich doch, egal was ich sage oder wie ich rede, immer noch an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin respektvoll, aber trotzdem genau ja, und ehrlich. Egal wie laut ich bin, egal wie ich es verpacke, ich bin ehrlich zu dir. Ich bin ehrlich und nenne das Kind beim Namen. Ich kann das. Kannst du das auch? Was, was ich so erlebe, ist eher, dass, dass, die, dass, die, dass die Deutschen dir ins Gesicht lachen und dann alles hinten rücks machen.
1: Das ist nämlich die andere Frage. Nämlich, ne? also, das ist nun auch wieder ein Gefühl, was ich habe, über mhm. Jahre hier leben und mitkriegen mhm. und sehen. Ähm, wenn wir über moralische Werte zum Beispiel sprechen. So. Wie oh. zum Beispiel Ehrlichkeit. So. Ja. Natürlich will ich nicht sagen, dass zum Beispiel alle Muslime immer ehrlich sind Nein, oder alle Afrikaner, das wissen wir alle. Nee. So, Aber so man kann trotzdem sagen, dass es in gewissen Kulturen doch Unterschiede gibt, mm. wo ich sagen kann, in gewissen Kulturen ist Moral, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Respekt wichtig. Hier merke ich halt, Ehrlichkeit und Respekt ist so eine flexible Sache. So, also Respekt <lacht> kriegt derjenige, je nachdem, wenn du viel Kohle verdienst und eine ja. Position hast, kriegst du Respekt. Ja. Wenn du nur den Müll wegräumst im, im Büro, dann bist du kein Mensch. Dann bist absolut. du nichts wert. Und genauso wie mit äh, Ehrlichkeit kriege ich auch viel mit, wie die Leute äh, Ehrlichkeit verbiegen, so wie es denen halt gerade mm. passt. Mm. Deswegen, so, weißt du, also, was soll Gefällt man da sagen? mir
0: absolut nicht. Also ich hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben, schon immer diesen Druck gehabt, dass aus mir was werden muss, weil nur dann äh, bekomme ich Anerkennung in diesem Land. Und das hat mich so gestört. Das hat mich immer gestört, aber ich habe trotzdem versucht, das zu bekommen. So, ne? Und irgendwann habe ich gesagt, ey, jetzt reicht's. Wem versuchst du dir eigentlich recht zu machen? Den das Leuten, die dich gar nicht hier haben wollen, Den versuchst du es recht zu machen, so. Den willst du erzählen, ich bin Arzt? Nein! Nein, verdammt! Und irgendwann nachdem ich mal so richtig auf die Fresse geflogen bin, ja, über das ich immer noch nicht hinweggekommen bin und es mir immer noch schwerfällt, überhaupt darüber zu reden, hm. aber dieser Moment hat mich so erwachen lassen. Ja, wow. Muss ich echt irgendwo einen Job machen, nur damit Leute sagen können, boah, die macht diesen Job, krass, ey. Nee, muss ich nicht. Und dann habe ich so viele Jobs gemacht, die die einfach nur so, so durch Gelegenheit, irgendwie durch Kontakte entstanden sind, das waren keine boah, krassen Jobs, das waren einfach nur so, ich habe es gemacht, weil ich Bock drauf hatte, ich habe es gemacht, weil ich es interessant fand, ich habe Erfahrung gesammelt, aber es waren nie so Jobs, wo dir irgendjemand für auf die Schulter geklopft mhm. hätte. So früher, ich hätte mich dafür getötet, nicht hätte ich das gemacht oder jemals erwähnt. Und jetzt denke ich mir, Wer bist du überhaupt? Das ist das. Wer bist du überhaupt? Ja. Also ich, ich kenne so viele Puppelskinder, mm. die irgendwo da in einem Management sitzen oder eine Teamleiterfunktion haben und ich denke, wer bist du denn? Ja. Also bist absolut unglücklich in deinem Job ja. und schikanierst du die Leute, weil du selber schikaniert wirst, weißt, Weil irgendjemand kackt dem Manager so. auch auf den Kopf, weißt das, du? Ja, ja. Und dann denkst du dir so, sorry, aber du bist einfach für mich ein Opfer. Du bist ein Opfer dieses Systems, weil im Endeffekt machst du ja auch eine gewisse Funktion nur, damit dir auch wieder irgendjemand auf die Schulter klopft, so mhm. ne? Und ich habe das nicht nötig. Ich habe das wirklich nicht nötig. Wenn ich sage, ich bin Fitnesstrainer, wenn jemand fragt, was machst du denn? Ich sage, ich bin Fitnesstrainer. Die Leute sind enttäuscht. Ich sehe das Warum? schon. In <lacht> den Augen. So. Die sind voll enttäuscht. Ja. Scheiße, die hat nicht gesagt. Sie ist Ingenieurin, Anwältin, Ärztin. Die so. Voll enttäuscht. So, vor allem in unserer Community. Okay, hm. die ist nichts wert, weiter. So, traurig weil, auch, ne? Voll traurig. Ja. Aber das ist ja das so. Noch trauriger ist es, dass es immer noch Leute da draußen gibt, die unter diesem Druck stehen. Und hm. ich kann nur sagen, fuck it wirklich lass lass los lass einfach los du kannst dir nicht recht machen und man muss sich vor allem die Frage stellen warum warum will ich das dir Recht machen ich mag dir ja nicht mal mm. ich mach's versuch's Menschen Recht zu machen die ich nicht mag und das ist krank mm. weißt du wenn du das für deine Eltern machst ist doch noch mal so eine andere Sache das ist aber du machst es ja für Leute, die du A, meistens sowieso gar nicht kennst. Ne? Das sind ja mal Leute, die so von außen urteilen, wo du weißt, dass sie das tun. No. Und dann, wenn so um es um, um Leute geht, die du wirklich kennst, das sind das meistens auch nur deine Arbeitskollegen oder der Freund, eines Freundes, hm. den du jetzt vorgestellt worden bist, weißt du, dass er nicht sagen kann, der ist der Manager von Apple, so weißt du, who cares. No. Wirklich so wen interessiert. No. Aber leider ist das weil das ja uns so suggeriert wird, einerseits ne, von, den, von Deutschland selbst, dann diese Komplexe, die wir haben, das, 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 ist, das ist wirklich ein Komplex. Auf jeden Fall. Der wird dir mitgegeben. Du wirst doch schon damit geboren, ja. ja? Also das ist schlimm. Wir müssen das loslassen. Und genau aus diesem Grund finden die keine Handwerker, Tischler, Dachdecker, Malermeister. Wo sind jeder genau, man hat so eine Statistik gezeigt, ne, wo, ne, warum dann plötzlich so ne, an der Uni die mhm. Zahlen so hochgehen. Vor allem, es ist kein Platz für die Leute da. Ah. Die warten 10 zwölf Semester und können immer noch nicht studieren. Warum? Weil die müssen ja unbedingt an die Uni. Und dann, wie viele Menschen sich auf den Job, also ne, nachdem du deinen Uni-Abschluss hast, wie viele Leute sich auf den Job dann bewerben wie du? Ja. Und dann gucken die, ah, Peter oder Hilal? Peter.
1: Klare Sache. Klare Sache. Ja, ja.
0: So weißt du, was ich meine? Da hast du den Arsch aufgerissen, damit die Leute dich anerkennen, die dich auch vorher nicht anerkannt haben. Dann hast du es in der Hand, willst dich darauf bewerben und dann werden die Leute, die dich nicht anerkannt haben, auch vorher schon nicht, darüber bestimmen, ob du den Job bekommst oder nicht. So, so und wie viele von diesen Unternehmen weiß sind? Ich finde das immer wieder erschreckend. Und wenn du dann mal einen Ausländer drin hast, dann ist das der Quotentürke, der Quotenschwarze, der Quotenalbaner, was auch immer. Es ist immer so, guck, wir sind nicht so rassistisch, wir sind nicht so weiß, weil wir ja, haben einen ein. Quotentürken. Yay! Ja. So, das ist nicht seit heute bekannt.
1: Ja, ja ist Wahnsinn, ne?
0: Wirklich, ich würde also. zu einer Talkshow, wie es dann immer da hier im ARD und ZDF, wie sie da mal mit den ganzen Weißen da zusammenkommen und dann ist die ganzen, das ganze weiße Publikum. Und dann eine.
1: Und dann eine. kommt
0: da einer dazu und dann muss er sich behaupten. Ich habe einmal so, ein, so eine Show gesehen. Da saß nach sein Eckes in so einer Talkshow und dann hat sie über ihre Eltern erzählt so äh, wie alt die denn waren, als sie geheiratet haben. Und dann sagt sie so, ja, meine Eltern wir haben relativ für die Verhältnisse spät geheiratet. Mhm. Sie war 22 und dann die Moderatorin direkt reingegrätscht, während sie erzählt: so, ja, äh, stimmt, normalerweise sind die ja acht oder neun, ne? Nein. Und ich so, das hat die jetzt nicht gesagt. Ah. Und statt Ecke eckes wirklich da einmal einen Cut macht ja. Ja, und sagt einmal, spinnst du eigentlich? Was soll das denn für ein Scheiß-Stereotyp? Und vor allem, was soll das jetzt in so einer Sendung? Und vor allem, wie unverschämt das mir gegenüber ist. Nee, da sagt ich so, ey, nee, 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 so war das nicht. Und dann, als wäre nichts gewesen, weiter erzählt. Ich dachte mir so, ey, ey was soll das? Hast du so nötig, den Deutschen den nötigen Prop zu geben, zu sagen, so, das ist schon okay, dass du so abfällig, so widerlich uns alle in die Tolle klopfst? Meine Großmutter, ja, meine Oma, rein deutsch, ja, rein, reines deutsches Blut. Fürs ich Protokoll. Dir, fürs Protokoll, ehrlich. Ja. Wurde mit unter 18 verheiratet. Das war damals so üblich, die hat sich ihren Scheißmann nicht ausgesucht. Da kam die Mutter auch rein deutsch, ja, und hat gesagt, das ist der Typ, den wirst du heiraten. fertig. Punkt. Ich bin nicht volljährig, ich will den nicht, scheißegal, du heiratest den. Das war auch Teil der deutschen Geschichte. Nicht lange her. Nicht lang her, danke, meine Oma lebt noch. Aber klar, acht, neun, türkisch, passt, hauen wir in unsere Sendung rein, und auch noch unkommentiert, das heißt, schön im Publikum sitzen und allen anderen, die das sehen. Mal, wie unverschämt bist mhm. du eigentlich? Wie vielen Türken, Deutsch-Türken, hast du da mit diesem Spruch ins Gesicht gesprochen? Na klar. Ja. Ich würde da niemals zu so einer so eine Sendung gehen, wo ich mir denke, warum tue ich mir das an? Wie oft sie das auch mit Rappern gemacht haben. Oh. Nehmen sie da einen deutschen Rapper, reinrastig Sido und dann nur einen Bushido und dann. Geht aber da der die Post zerflasht. ab. Dann ja. wird auch die Fragen, die vorher ne, eingespielt worden sind, das und das werden wir dir, dich fragen und darauf kannst du dich vorbereiten, wird dann in letzter Sekunde für die Quote geändert mhm. und er sieht aus wie der größte Asi der Darum Welt. Geht's. Sagt ihr, denkt ihr eigentlich, wir sind alle blöd, auf den Kopf gefallen?
1: Ja. Aber weißt du, was das Ding ist, wenn, wenn wir jetzt nochmal von der anderen Sache sprechen, von der Geschichte mit Nasen an Ecke, ich es natürlich nicht gesehen, ja. ähm, aber solche Situationen haben wir nicht nur mit ihr, sondern auch mit anderen Leuten. Es ist ja dieses, es gibt da einen Kreis und mmh. du willst in diesen Kreis gehören. Ja. Und wenn du in diesem Kreis gehören willst, musst du aufpassen, was du sagst.
0: Musst du auch sowas über dich ergehen so, aber lassen. sonst bist du raus. Ganz und genau. dann ist
1: halt das, wo ich mir halt immer denke, wie wichtig ist es dir da, dazu zu gehören, Danke. ob es diese Gesellschaft ist oder ob es diese, diese Branche ist. Absolut. Wie wichtig ist es dir da, dazu zu gehören, dass du Absolut. solche Sachen über dich ergehen lässt. Weil da müsste man eigentlich sagen, pass mal auf, meine liebe Kollegin, hier machen wir erstmal einen Cut. Weil was ja, du gesagt danke. hast, das geht mal gar nicht. Danke. So, wer bist du eigentlich? Was danke. soll das? So, und dann kann kommen, was will.
0: Absolut. Aber dafür musst du bereit sein. Und das dafür nicht musst du bereit sein und vor allem dafür musst du aufhören, dich selbst zu verleugnen. Und das ist so. genau, was da passiert. Ja? Und das ist, sie ist auch für mich so einer von den Menschen, die tatsächlich irgendwann gesagt hat, ähm, möchte ich mich durchsetzen oder möchte ich einfach mich aufgeben, meine Kultur, mein Background, meine Eltern, einfach alles und versuchen, irgendwo reinzugehören, wo ich eigentlich gar nicht rein, also wo man mich einfach gar nicht sehen will. So, ne? ja. Sie hat dieses Opfer gebracht ne? und ich sage ganz be bewusst Opfer, weil ich bin mir 100% sicher, dass es einige Male ähm, Momente gab, auch in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, was habe ich da getan? So, aber sie muss mit der Konsequenz leben, genauso wie wir mit der Konsequenz leben, dass alles, was wir sagen und alles, was wir tun, jederzeit gegen uns verwendet werden kann. Also wenn du auf dieses Video mehrere Hasskommentare ja, ja, hast, kommen. Be prepared. die kommen. Die kommen. So, die kommen auf jeden Fall. Ja. Aber das ist mir dann in dem Moment auch egal, ja, weil egal. Ähm, ich lasse mich nicht von einem Opfer zum Täter machen. Absolut nicht. Ich werde so lange das, was ich gesagt habe, wiederholen, bis auch der Letzte verstanden hat, dass es so nicht mehr weitergeht in Deutschland. Ja. So, ich versuche, irgendwo ein Vorbild für unsere Mädels zu sein, für alle die, die auch irgendwo ähm, ungerecht behandelt werden, weil sie anders sind. Und anders kann man ganz schnell sein, solange du weg bist vom Mainstream, so bist du sofort ein Opfer von irgendwas, ja, da kann deine Haarfarbe anders sein, ja. dann kannst du ein Piercing zu viel haben oder, keine Ahnung, zu viele Farben auf einmal getragen haben, die Schuhe sind nicht trendy und deine Klamotten auch nicht und schon ne, fängt es in der Schule an, dass du gehänselt wirst, du brauchst ja nur ein paar Kilo zu viel haben. So. Und das ist ja auch das, was ich so hasse und wo ich versuche, auch mit meiner Plattform so dagegen zu wirken, weil ich bin absolut das Gegenteil, was man von der Fitnessindustrie kennt. Ich bin nicht sexy, ich bin nicht halbnackt, ich bin nicht nackt und vor allem ähm, besteht mein Dasein nicht daraus, ständig meinen Arsch in die Kamera zu
1: halten. So. Ständig? Überhaupt nicht, wolltest du wahrscheinlich sagen, oder? Ja, danke, so. genau, überhaupt ja. nicht, ja, genau das.
0: So, so, man hat immer gleich das Bild so, ja. von denen im Kopf und dann denkt man sich so, <lacht> ja, genau, überhaupt nicht, genau mhm. das. Und wahrscheinlich zieht es auch deswegen nicht so viele auf meine Plattform, weil es da einfach nichts zu sehen gibt. Mhm. Genau, wortwörtlich, genau so, nichts zu sehen gibt. Und dann ähm, geht man halt auf die, auf die Schiene, was man sonst so kennt, so. Und ich finde das schade, weil vor allem unsere Frauen absolut ausgebeutet werden. Oh. Es gab noch nie in der Geschichte so viele Schönheits-OPs wie heutzutage. Hm. Da ist ein Boom drin, dass sogar aus einem Orthopäden ein Schönheitschirurg wird. So. Und das weiß ich aus nächster Nähe. Hm. Weil er gesehen hat, Alter, das Geld ist da.
1: Um was zu erreichen, also was für einen Look will man da erreichen?
0: Also der Standardlook, der jetzt gerade drin ist, ist ja äh, Schlauchbootlippen, hm. ähm, Botox bis zum Geht nicht mehr, was günstig ist oder hm. günstig geworden ist, ein hm. äh, großer Arsch und natürlich eine dementsprechende Oberweite. Und dann guckst du so, vor allem kommt man ja da nicht drauf vorne, selbst wenn man sich dafür nicht interessiert. Auf Social Media sind die ja überall. Und meiner Meinung nach sehen die alle gleich aus. Und das ist genau absolut das, was eine Frau eigentlich nicht will. Weil eine Frau ist natürlich sehr orientiert an ihrem Äußeren. Ne? Das mhm. haben wir einfach in uns. Wir wollen schön sein. Das ist auch absolut legitim, absolut okay. Und dafür lieben, liebt uns ja die Welt, einfach weil wir schön sind. Also ja. wenn man von Schönheit spricht, dann ist vor allem die Frau das Symbol dafür ja. Und dass sie da schön sein will, ist absolut okay, aber sie verliert ihre, 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 ihre Besonderheit, ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie sieht auf einmal aus wie alle anderen, auch mit diesen ganzen Make-up-Tutorials. Da sieht nicht die eine aus wie, keine Ahnung, wie, wie sie oder ne, kommt mit einem besonderen Make-up. Sie sieht eigentlich genauso aus wie diese ganzen anderen Puppen da draußen. Hm. Und du kannst zum Beispiel auch nicht mehr sagen, schön ist auch, wenn du ein paar Kilo zu viel hast. Nein, weil alle Magazine, alle Models, alle TV-Schaus, alle Schauspieler, alle genau gegenteilig aussehen. Und dann gerät die Frau automatisch unter Druck. Und während sie unter Druck gerät, macht sich der Kapitalismus, das zu nutzen und unterdrückt sie, ohne dass sie überhaupt Wind davon bekommt. Sie wird nicht nur ausgebeutet, indem man sagt, wir nutzen ihre Schönheit für uns, um unsere Sachen zu vermarkten, ganz egal, ob es Kosmetik Beauty-Artikel oder Pornos sind, ja, hm. wir nutzen das für uns, wir benutzen sie und geben ihr noch das Gefühl, dass sie dadurch, dass sie diesen ganzen Scheiß mitmacht, auch was Besonderes ist, dabei sieht sie genauso aus wie jeder andere. Danke. Manchmal gucke ich mir so auch, vor allem TikTok ist ja so hm. eine Plattform, guckst du dir die Videos an und denkst dir so, sag mal, bist du, denkst du, du bist die Einzige, die jetzt ihren Arsch in die Kamera gehalten hat mit dieser Leggings? Mhm. Denkst du, du bist die Einzige, die jetzt mit ihren Schlauchbootlippen ein auf sexy macht und dann irgendwelchen Bullshit auf TikTok suggeriert? Also mhm. denkst du, du bist wirklich die Einzige, die sexy ist, hübsch ist, so aussieht? Wenn also, sie es dann
1: nicht mal mehr sind, ne?
0: Danke, wenn sie es dann nicht mal mehr sind. Und ich denke mir dann auch so, wo sind unsere starken Frauen? Unsere Frauen, die dann auch mehr zu bieten haben, außer hübsch auszusehen, das fehlt mir richtig. Ja. Ich, mir fehlt, dass meine Frau da draußen, die hübsch aussieht, auch mal was Hübsches zu sagen hat, wo du denkst so, ja geil, die hat was im Kopf. Hm. So. Wir sind so weit weg davon und wir gehen immer weiter weg davon, einfach nur, weil diese ganze Beauty und ähm, dieses kapitalistische System, ja, die Pornografieindustrie Industrie, ja, die absolut alles in der Macht hat ja, und dir einfach nicht mal die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken und das zu reflektieren, was du so geil findest, weil du denkst, ja, du findest es geil, deinen Arsch in die Kamera zu halten. Mm. Du denkst, es wäre geil, ne, so rumzulaufen. Du denkst, es wäre geil. Ja. Ja. Ähm, merkst aber gar nicht, wie die Unterbewusst dir ständig immer dieselben Bilder von denselben Frauen zeigen, bis du denkst, ey, Alter, ich sehe ja gar nicht so aus dann kann ich auch gar nicht so hübsch sein, aber guck mal, meine Nase. Ey, wie viele Schönheits-OPs es an Nasen mittlerweile gibt, wo ich hm. mir denke, fuck, was ist denn jetzt los? Jetzt kannst du dir mittlerweile eine Spritze setzen, auf einmal wird aus deinem Höcker eine gerade Nase und ich denke mir so, hm. okay, und jetzt? Und jetzt?
1: Das ist halt die Frage, wo setzt du da an? Und wo oder wie bringst du den Leuten bei, dass dass halt nicht der Standard für dich sein muss oder dass nicht das A und O ist, weil... Es ist viel zu schwierig. So, du bist ja die ganze Zeit damit umgeben. Danke, du bist die ganze, die ganze Zeit.
0: Zeit umgeben und wie gesagt, es ist ja egal, in welche Richtung du denkst, es ist immer schwer, gegen den Strom zu schwimmen hm. und ich schwimme in allem, allem, was ich mache gegen den Strom. Ja. Wie ich denke, wie ich lebe, wie ich den Islam auslebe, wie ich ähm, generell auch, äh, auch, auch, auch bezogen auf meine Schönheit, beispielsweise, ich lebe ja absolut gegen den Strom, ja, ja. Ähm, ich habe nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, mir irgendwas in die Lippen zu spritzen, ja. damit die Oberlippe genauso aussieht wie die Unterlippe. Absolut kein Bedürfnis, ja. ja. Ich habe kein Bedürfnis, mir irgendwas nach hinten ziehen zu lassen, damit ich glatt aussehe wie ein Aal. Ich habe nicht das Bedürfnis, mir Fett absaugen zu lassen, obwohl ich das ein oder andere Speckröllchen habe, und ich bin auch nicht. Ähm, von morgens bis abends auf Diät, nur damit ich ansatzweise sagen kann, ich könnte eventuell, wenn ich auch fast am Verhungern bin, diese Maße erreichen. Hm. Und das ist, wird, wird auch in meinem Content niemals vorkommen, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssten 24-7 Diät halten, sie müssten von morgens bis abends sich nur darüber Gedanken machen, Sport gesunde Ernährung, Sport, mm. gesunde Ernährung, hm. ich muss auf meine Kalorien achten. Ja. Wird nicht passieren. Wenn ich eine ne, ne Zeit habe, wo ich auf Diät bin, liegt es einfach nur daran, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich die Kontrolle über, wie viel ist normal und wie viel ist zu viel mhm. von schönen, tollen, leckeren Sachen, ne? irgendwann die Kontrolle verloren habe und gesagt habe, ey, jetzt stopp. <lacht> ich hatte zum Beispiel als ich im Urlaub war in Malta und so, ich habe absolut maßlos gegessen, ja. Was ja. passiert ja den meisten im Urlaub, mhm. ja? Von morgens bis abends Nudeln, Waffeln, Eis und dann spielt auch das Wetter mit, so, ne? Und du isst und isst und isst und isst und isst und, isst und dann denkst du dir auch irgendwann so, äh. also bei mir zum Beispiel sieht man das Dreck an der Haut mhm. oder sieht man das Dreck an meinem Gemütszustand, der wird dann gedrückt durch diesen enormen Zucker, den, ich zu, den wir zu uns nehmen. Ja. Und es ist halt wissenschaftlich bewiesen, dass zu viel Zucker einfach absolut schädlich für dich ist. Ja? Und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, Emma, ich fühle mich doch gar nicht so gut. So, Ich müsste eigentlich meinen, wenn ich so viel esse und ne, diese ganzen leckeren Sachen zu mir nehme, dass es mir besser geht. Aber absolut nicht. Ich hm. kam nach Hause, ich habe mich hm. mal so vor den Spiegel gestellt. Ich dachte mir, wer bist du denn? Hm. So, du hm. passt ja kaum mehr in deine eigenen Sachen. Und er sagt, jetzt ist Stopp. Und ich schwöre dir, da habe ich von heute auf morgen aufgehört, Zucker überhaupt in jeglicher Form zu mir zu nehmen und plötzlich ist meine Laune viel besser, plötzlich ist meine Haut viel besser, mm. plötzlich fühle ich mich besser, ohne dass ich wie ein Stift aussehe, verstehst du, was ich meine? Ja. Aber generell kann ich sagen, das ist gesund. Ja. Ne? Und deshalb sage ich ja, es muss immer dieses gesunde Maß sein, aber wenn du dir diese Social Media Kanäle anschaust, hast du immer das Gefühl, das ist das ist etwas, was ich nie erreichen kann. Ja, immer
1: so von einem Extrem ins andere. Ne? Danke, ja, alles genau.
0: Und dann hast du plötzlich Leute, die ähm, eine Magersucht entwickeln, ja? von denen erstmal überhaupt niemand mitkriegt, weil sobald du abnimmst, kommt dann dieser Spruch. Oh, was hast du gemacht? Du siehst ja voll schlank aus. Die sehen aber nicht und ich sehe das mit einem erfahrenen Auge, hm. ob jemand sich runterhungert oder ob er einer anständigen Diät folgt. Ja, ja. Die, sind, die sind, gar nichts mehr. Die sind blass, die haben Augenringe hm. bis zum geht nicht mehr. Den geht's auch nicht gut. Also die sind auch so Energie und kraftlos. Das sehen die nicht. Hm. Die sehen nur, oh, die hat abgenommen. Wie hast du das gemacht? Hm. Und ich denke mir immer so, alter, wie kannst du überhaupt danach fragen? Siehst du nicht, wie die aussieht? Hm. Und das ist nämlich der Punkt. Und dann, weil du eben erstmal gar nicht weißt, warum du zunimmst oder warum du abnimmst, dich irgendeine Sache reinstürzt, von der du absolut keine Ahnung hast, weil du auch meistens dir gar nicht leisten kannst, jemanden mich, wie mich einzustellen, der dich wirklich so professionell nur auf dich abgestimmt, ne? dir irgendwas yeah. ähm, zusammenbraut. so Und dann machen die da irgendwas und, und werden absolut ungesund und entwickeln eine chronische Krankheit ja und sagen dann, ich habe doch gar kein Problem. Bis irgendwann mal das so extrem ist, dass sie sagen können: okay, jetzt kann ich auch echt nicht mal verleugnen, dass ich ein Problem habe. Hm. Aber dann ist es zu spät. Hm. So, und das, das wird halt, diese, diese negative Seite wird auf Social Media fast nie gezeigt. Ja. Ja? Wir sehen da Mütter, die nachdem sie neun Monate lang ein Kind großgezogen haben in ihrem Bauch, ja, und auf jeden Fall den einen oder anderen Hautriss haben, ja, und nach der Geburt auf jeden Fall eine schlabbernde Haut haben mm. und dann nicht alles wieder so sitzt, wie es einmal war, das wird uns nicht gezeigt. Was uns gezeigt wird, sind diese Bäuche nach sechs Wochen und du mm. so, oh! Wie? Guck mich mal an. Scheiße, ich bin ja voll hässlich. Wie hat die das denn geschafft? Oh, ich kann mir das nicht leisten. Außerdem weiß ich gar nicht, wie die das gemacht hat. Und dann komplex über Komplexe, Komplexe, Komplexe. Und jede Frau hat mindestens einen Komplex. Mhm. Mindestens, wenn mhm. da nicht schon noch zehn weitere sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber Komplexe hat jede Frau. Und dann wird das ausgenutzt, wieder von derselben Scheißindustrie. Und um dir dann zu zeigen, hey, wenn du mein Produkt kaufst, dann siehst du vielleicht so aus. Die mhm. sagen dir aber nicht vielleicht, die sagen einfach, du siehst auf jeden Fall Definitiv, so aus. Ja. Und dann gerätst du in eine weitere Verzweiflung, weil du gemerkt hast, ich habe mir das Ding gekauft, es hilft mir ja gar nicht. Es kann doch nicht sein, dass immer noch, ja. Pillen verkauft werden, die dir sagen, dass du damit abnehmen kannst und die immer noch Erfolg haben. Das kann doch nicht sein. Noch, ich ja. denke immer, wir leben im Überfluss, was Informationen angeht und manchmal frage ich mich auch, muss ich dieses ein oder andere Video machen, weil davon gibt es doch so viel, aber trotzdem gibt es immer noch Leute, die sich diese Pillen kaufen ja. und immer noch Unternehmen, die das ausnutzen oder Geräte, wo du denkst, so, was ist denn das für ein Scheiß, die werden verkauft. Warum? Weil die Leute keine Ahnung haben.
1: Das Gerät ist halt einfach so, eine, oder was auch immer, das ist eine einfache Antwort auf das, was man gerade will. Ne? Danke. Also, du willst daran glauben, dass dir die Pille da hilft, abzunehmen, dann nimmst du es einfach. Danke. So.
0: Und wieder auf, der, auf, auf Kosten der Frau, weil es ja. ist nicht auf Kosten des Mannes, es mhm. ist wirklich auf Kosten der Frauen, mhm. weil die, was das angeht, einfach ausgenutzt werden, dass sie da hingegen schwach sind, ja. Natürlich will jede Frau hübsch aussehen, natürlich möchte sie das eine oder andere verlieren, wegmachen, ne, richten lassen, was auch immer. Und dadurch, dass wir ständig surrounded by super geilen Frauen sind, ja, wo du denkst, Alter, die müssen ja aus einem Porno kommen, es hm. kann gar hm. nicht sein, wie die aussieht, ja, Da denkst du auch, du musst auch so aussehen. Hm. Auf einmal werden aus ganz normalen Frauen Stripperinnen. Komisch, ne? Ja, ganz komisch. Und hm. die, statt, dass die Leute aufhören, das zu feiern, gehen sie in diesen Hustler äh, ähm, hier, Film, kommen da raus und denken sich dann erst recht so, boah, die Frau ist 50. Hängt, macht da Striptease, sieht doch da gut dabei aus und die ist randschlank und fit. Und dann guckst du dich an denkst du dir direkt so, boah, Sackkartoffel.
1: Aber das ist, doch der, das ist doch der große Fehler, den man da macht, dann generell bei vielen Sachen, vor allem mm. auch in dieser Gesellschaft, immer zu gucken, was der andere hat, statt zu sagen, was ist das, was ich wirklich brauche. Ja. Weil wenn du natürlich krank bist, weil du zu viel äh, Süßigkeiten isst, zu viel Cola trinkst, zu viel fettige Scheiße isst, so und kurz vor was auch immer bist, so, mm. dass du dann sagst, okay, ich muss jetzt gewisse Dinge tun, um auf wieder auf ein gesundes Level zu kommen. Danke. So, weil das, also das ist mein Körper, der braucht das.
0: Absolut. Das ist
1: eine Sache. Aber zu sagen, ich muss nicht an den Punkt kommen, wo ich gesund bin oder vielleicht fit, sondern ich muss mm. an den Punkt kommen, wo er ist oder sie. Das ist schon alleine schon eine ganz falsche Einstellung, so durchs Leben zu gehen. Immer zu gucken, was die Absolut. anderen haben und dann dem nacheifern zu machen.
0: Aber das ist halt das Schwierige an der ganzen Sache, weil dann würdest du wieder gegen den versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Und das schaffen die Leute einfach nicht, weil die gucken halt einfach, was ist einfach. Und das ist halt mal das, was uns ähm, teilweise auch krank macht, ja, dass wir immer nach dem Einfachen greifen, weil auch uns alles einfach gemacht wird. Weißt du, wenn ich mir so überlege, als ich klein war, war es nicht so einfach, seine Eltern zu erreichen, wenn man mal später irgendwie nach Hause kommen wollte, weißt du, oder wenn irgendwas in der Schule vorgefallen ist oder so. Es war ein Krampf. Ich weiß noch, dass ich eine Verstauchung an meinem Arm hatte im. im ähm in der Klasse, weil so ein Vollidiot mich umgeworfen hat, hm. bis ich meine Eltern erreicht bekomme. Da gab es sowas wie Handys nicht. Jetzt muss mein kleiner Popelsbruder, ja, ja nur einen phone -Call machen und schon sind alle erreichbar. Hm. So, und das passiert in allen Lebenslagen, ja. Egal, ob du in den Supermarkt gehen willst und das, was eigentlich zu dieser Saison gar nicht greifbar sein dürfte, trotzdem hast, dann ist es einfach, weil es dir einfach gemacht wird, hm. ja. Manchmal ist gut, dass dir Sachen einfacher gemacht werden, wie zum Beispiel hier dieses Teil, so, ne, dass das Mikrofon richtig sitzt. Das ist gut, dass es dir einfach gemacht wird. Aber bei anderen Dingen denkst du einfach so, warum? Das mm. macht dich doch nur faul. Mm. So, Keiner denkt darüber nach, wie lange es gedauert hat, bis du zugenommen hast. Aber alle wollen... So abnehmen. Da denke ich immer so, sorry, aber was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn du monatelang in dich reinschaufelst? So, ich sag dir, du wirst nicht von heute auf morgen 5 Kilo zunehmen können. Es ist unmöglich. Ja. Es ist unmöglich. Und das ist halt eine Sache, die über, über Zeit passiert ist, die du vielleicht nicht mitbekommen hast, aber es ist passiert. Und genau diesen Rückwärtsgang braucht es in derselben Zeit. Alles andere macht dich krank. Aber weil wir dann immer schon so ungeduldig geworden sind, weil alles andere uns schon so einfach gemacht wurde, denkst du dir einfach so, fuck it, kauf ich diese Pille. Hm. Ja, ja. <lacht> ja, aber ist so. Ja, ja, Was willst du ja. machen? Hm. Deswegen kann ich mit diesen Leuten auch nichts anfangen. Ich habe zum Beispiel äh, ganz früher, als noch im Studium war, habe ich äh, Ernährungsberatung gegeben. Und dann habe ich so gemerkt die Leute, die wollen gar keine Beratung über Ernährung, die wollen einfach nur eine schnelle Lösung, so. wie sie die Funde loswerden. Ich gucke die so an, ich sage, das geht nicht, weißt du, was die machen? Die sagen nicht, ah, du hast recht, die denken, sagen dann sowas wie, ja, aber auf dem TV-Kanal von so und so hat so und so gesagt,
1: ich denke, Warum bist du dann da? Warum, warum, du,
0: warum verschwendest du meine ja, Zeit? Ich schwöre ja. dir, ich gebe so ungern Beratung zur Ernährung, weil ich ganz genau weiß, dass du Arsch, das sowieso nicht annehmen wirst. Hm. Du gehst nach Hause und denkst dir so, ah, aber eigentlich habe ich doch lieber Bock auf ein Stück Torte. Und dann ist das alles, meine ganze Energie, meine Zeit, egal ob du mich bezahlt hast oder nicht, ist futsch. Hm, ja. Warum? So, Ich würde mir niemals eine Information von einer Person einholen, die ich am Ende gar nicht umsetzen will. Ich komme zu dir, sage: Ja, kannst du mir bitte zeigen, wie ich ne, mit Adobe Photoshop umgehe? Mhm. Zeig es mir, gib mir allen deine, deine Infos und dann sage ich: Ach, auf Adobe habe ich eigentlich
2: keinen Bock. Es ja.
0: so, <lacht> <lacht> ist so mhm. bescheuert. Ja. Aber das ist halt dieses Einfache und ich bin faul. So, ne? einfach alles, genau, ne? einfach vorgekauft. Mhm. Mhm. Deswegen verkaufen sich ja auch diese Fitness-Tees so geil.
2: Ja, uff. Ja.
0: Ich denke mir auch so, wenn ich, <lacht> wenn ich ein bisschen skrupellos wäre, ne? wirklich, ja. ich habe ja jetzt schon Vertrauensbasis und darauf beruht das ja. Diese Influencer, diesen Kackscheiß weiterverkaufen, mhm. ja, oder dafür Werbung machen, die können das ja nur, weil sie schon eine Vertrauensbasis geschaffen haben zu den Leuten, die denen folgen. Die Egal, was du, ob du die Leute näher kennst oder nicht, wenn die dich mögen, ist schon, diese, ist, schon, ist schon dieses Vertrauen ein wenig da. Wenn du dich ein bisschen mehr mit dieser Person beschäftigst, auch wenn du die nie persönlich getroffen hast, kommt, kommt immer und wird immer größer und immer größer und immer größer und irgendwann hast du die so weit, dass die selbst ein Kaugummi, der nach Scheiße schmeckt, dir abkaufen würden, weil dein Name drunter steht. Das ist das. Und das, das, was ausgenutzt wird, das ist dieses ekelhafte Pervers an dieser ganzen Sache. Und dann kommen da irgendwelche Volltussis um die Ecke, die auch einfach nur hübsch aussehen, weil die wissen selber nicht, ob dieser Tee was bringt oder nicht. Da kommt das Unternehmen, weiß, dass das eine Volltussi ist und sagt so, ey, hast du Bock, Volltussi, meinen Volltussenscheiß zu verkaufen? Und du so, yeah! werde ich dafür bezahlt, alles klar, mache ich. Was anderes passiert da nicht. Mhm. Die denkt sich nicht so, oh, was könnten meine Abonnenten darüber denken. Die denkt sich einfach nur, Gott, ich werde bezahlt für scheiße Laber, mache
1: ich. Manchmal nicht mal wirklich bezahlt, sondern du kriegst einfach ein paar Kisten genau, umsonst. Genau, ein paar Kisten ne? umsonst. Also gesponsert. Und dann kannst
0: du halt so aussehen, als wärst du voll erfolgreich, weil du hast ja was geschenkt bekommen. Ja. Ja, oh mein Gott. Und dann denke ich mir auch so, was soll das? Aber diese armen Leute, die teilweise auch keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen mit der Thematik, die ja. werden ausgenutzt. So, das sind viele Faktoren, die zusammenkommen und am Ende ist es dieses Ausnutzen. Und weil ich das nicht kann und das niemals machen werde, sind auch viele Sachen mh, nie zusammengekommen. Dass ich gesagt habe, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Nein. Hm. Und das ist vor allem auch so eine Sache, wo du denkst so, wenn ich andere Leute verarsche, meinst du, das kommt nicht auf mich zurück. Irgendwie irgendwo, irgendwann. Das kann ich nicht. Aber das ist nicht, das ist nicht die Hilal oder die Deutsche, die das in mir, vor, ne, diese Gedanken hervorruft, das ist die Muslimen in mir. Mhm. Ja, wenn wir dieses perfekte Beispiel für eine gute Muslime brauchen. ja, Im Gegensatz zu, wir sind ja alle so scheiße. Hm. Dieser Moslem in mir veranlasst erst, darüber 1000 Mal nachzudenken, was ich da tue, bevor ich es tue. Ja? No. Deswegen kannst du von mir nicht erwarten, dass ich dir Scheiße verkaufe. Dafür kannst du nicht von mir erwarten, dass ich ein Scheiß-Business aufmache, in dem ich wieder versuche, durch Scheiße Geld zu verdienen. Und du kannst nicht davon erwarten, dass ich dich täusche, weil das passiert ja da. Ich täusche dich. Mm. Und du mm. fällst drauf rein. Ja. So. Ob du dann am Ende schlauer wirst, ist ja egal. Im Endeffekt habe ich einfach dich in dem Moment ausgenutzt. Und es so, viel, so viele Unternehmen, zahlreiche Unternehmen machen so ihr Geld. Ja. Ja?
1: Oh je. Das ist das. So. Wir haben über sehr viele Sachen schon gesprochen. Von Politik bis zu Falsche Frauenbilder bis hin zu Fitness und Sport und alles, was dazugehört. Ähm, wir sind auch an dem Punkt gelandet, wo wir gesagt haben, es gibt halt Menschen, die ähm, dazu in der Lage sind, anderen Menschen Dinge zu verkaufen, von denen man weiß, dass sie scheiße sind. Vor allem auch in diesem Sport-Fitness-Bereich, in dem du ja auch tätig bist, mhm. so. Und also, dass es halt natürlich ja, Menschen gibt, die sowas machen, ob die dann da ein Gewissen für haben oder nicht, das weiß ich nicht. Du hast es auf jeden Fall. Du hast aber auch selber dann für dich gemerkt, oder bis auf die, den nicht Entschluss, aber auf die Schlussfolgerung gekommen, dass gewisse Dinge bei dir dann halt einfach nicht laufen oder funktionieren, weil du halt gewisse Dinge nicht mitmachst. So. Jetzt muss ich dich aber hier verhaften vor laufender Kamera, was ich eigentlich schon die ganze Zeit immer mache. Okay. Ähm. Du musst mehr machen. Ja. Du musst wirklich mehr machen, weil ich finde, das wissen wir beide, dass diejenigen, die, hast du vorhin auch gesagt, die gegen den Strom schwimmen, es immer schwieriger haben werden. Mhm. So, das ist so. Und wenn du es einfach haben willst, dann machst du einfach alles mit. Absolut. Aber machst du bis heute nicht. Und ich glaube, das wirst du morgen und übermorgen auch nicht. Aber ich denke nicht, dass wenn du gegen den Strom schwimmst, dass du automatisch verloren hast. So, weil ich denke halt, mhm. das habe ich dir bestimmt auch schon öfters gesagt, wenn wir so gesprochen haben, die Leute können jetzt sagen, was sie wollen, sie können mit dem Finger auf dich zeigen, sie können dein Deutsch kritisieren, sie können dein Deutsch sein kritisieren, sie können alles kritisieren und schlecht reden, aber am Ende des Tages, irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo man irgendwann sagt, hey, sie hat aber die Arbeit geleistet und ja. die kann man dir nicht absprechen so, ja, und daher wird dann irgendwann, lange also auf lange oder kurz, eine gewisse Art von Respekt kommen, wo man sagt, vielleicht mag ich sie heute immer noch nicht, aber mhm. hey, die hat geackert so die hat ihre, ihr Ding durchgezogen jetzt sage ich mal übertrieben zehn Jahre lang und das ist halt das ich denke ja. halt, wenn man irgendwie macht oder versucht es zu machen, wie so viel es geht und so gut es geht und dran zu bleiben weil ich denke halt persönlich, du wärst meiner Meinung nach oder kannst auch ganz woanders sein, bin ich ganz fest von überzeugt, weil ich will jetzt nicht die Qualität oder die Fähigkeiten anderer Menschen absprechen, ja, klar. aber ich weiß, es gibt Menschen, die haben halb so viel auf dem Kasten wie du oder weniger und die sind irgendwo da so, aber warum sind die das? Weil die gewisse Sachen mitmachen, die man vielleicht nicht mitmachen muss. Aber halt, weil die auch die ganze Zeit am Machen sind, in irgendeiner Art und Weise. Und das ich glaub, Das ist das Einzige meiner Meinung nach, wo ich sage, das, was ich mir wünschen würde, dass es das von dir viel mehr kommt. Danke Dass du dran bist und es wird nicht von heute auf morgen sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du, irgendwann wird das kommen. Irgendwann wird das kommen.
0: Ja, ich hoffe das, weil man 100%. muss auch wirklich ehrlich sein. Das kennst du vielleicht auch. Manchmal kommt man so an den Punkt, vor allem wenn man so stundenlang, und das, das sehen die Leute ja hinter der Kamera nicht, ne? ja. wenn man wirklich stundenlang für seinen Content da sitzt und bearbeitet und aufnimmt und macht. Und vor allem ist es ja nicht so, dass das so smoothly einfach davon geht, sondern mhm. das ist tatsächlich so, bis zu diesem fertigen Schnitt, was da ne, hochgeladen wird, es ist auch so viel schiefgegangen ja? und das sehen die Leute nicht. Die sehen einfach nur das, was da im Kasten ist, was so hochgeladen wird und denken sich so, ja, war halt gut oder war halt schlecht. Aber ich war diejenige, die sich da von ihrer privaten Zeit, die dafür weder bezahlt wird, ne, noch irgendeinen Support erhält, da sich hinsetzt und versucht für ihre Community, ne, vor allem ähm, für die, die danach suchen und die das wollen, Content zu liefern, also wirklich etwas, womit sie was anfangen können. Ja. Und dann merkst du so, wenn du es dann hochgeladen hast, voller Stolz, ey, kein Feedback und das finde ich das Schlimmste. Es ist nicht die Zahl, ja. Klar es ist doof, wenn es dann nur 100 Leute gesehen haben, aber im ja. Endeffekt haben sich trotzdem 100 Leute dafür interessiert. Ja. Da kann ich mich noch motivieren aber absolut kein Feedback. Und das finde ich so undankbar, weißt du. Ich kann mich ja nicht weiterentwickeln, wenn ich kein Feedback bekomme. Mhm. Ich kann nicht wissen... Gefällt dir diese eine Sache oder doch die andere Sache oder was gefällt dir überhaupt? Wie oft ich gefragt habe, Leute, ich habe zwar das und das vor, aber wie seht ihr das? Für welche Themen interessiert ihr euch? Ähm, was würdet ihr gern mehr sehen? Wovon würdet ihr weniger gern sehen wollen? Also was beschäftigt euch? Was soll ich vielleicht nochmal ne, mitnehmen und versuchen auch darüber mal was zu sagen oder was zu schneiden oder zu machen und dann kommt da nichts. Mm,
2: naja. Und ich
0: denke mir so, ey, ganz ehrlich, was soll das? Ja. Also du, du folgst mir aus einem Grund, ja? Dann muss ich doch wenigstens das ein bisschen verlangen können von dir, dass du mir Feedback gibst, ja? ja. Oder gesunde Kritik und dass ich mich nicht nur mit meinen Hatern auseinandersetzen muss oder ähm, einfach nur von meinen Hatern äh, Feedback bekomme, mhm. was ja sowieso total bescheuert ist, da muss doch mehr positiver Scheiß drinstehen, damit ich mich gar nicht über solche Arschlöcher ärgern muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort Leute draußen gibt, die dann irgendwann sagen, ey, guck mal, ich kriege hier mehr Hate als Zuspruch. Lass ich den Scheiß.
1: Richtig, ja. Mhm. Ich bin
0: Gott sei Dank nie an diesen Punkt gekommen, weil diese Leute mir mehr oder weniger egal sind. Die können mich nicht aufhalten. Aber es ist trotzdem, jeder Mensch kennt das. Jeder Mensch braucht Zuspruch. Mhm. Wenn ich sehe, dass irgendjemand etwas geleistet hat und vor allem, ähm, wie bei dir zum Beispiel als Ein-Mann-Armee mhm. für alles selber sorgen muss und vor allem, ich weiß ja dann auch immer, was bei dir schiefgelaufen ist, wer sich abgemeldet hat, wer sich gar nicht bei dir gemeldet hat. Es sind halt also Sachen, die frustrieren einen mhm. und deswegen bin ich dann auch stolz auf dich, dass du das trotzdem durchziehst und deswegen gebe ich dir diese Props. Ich, die, die erwähne ich dann auch mhm. extra, mhm. weil jeder Mensch das braucht. Jeder Mensch braucht positives Feedback und das ist halt auch das, wo du dann am Ende sagst, das dass, dass zahlt sich aus. Ich kriege zwar kein Geld und ich kann davon nicht meine Miete bezahlen, aber es zahlt sich aus, indem ich weiß, meine Arbeit macht Sinn. Mhm. So, und wenn ich zum Beispiel, vor allem 2019 war, so ein beschissenes Jahr für mich, mhm. ja. Also, ich habe in der Familie viele Rück ne, ähm, Schicksalsschläge gehabt, ich habe ein Kind verloren, ich habe... Ähm, auch so ganz, auch viele Sachen verzichten müssen plötzlich, ganz viele Sachen sind in die Hose gegangen und dann denkst du dir so, wofür mache ich das hier eigentlich? Hm. So, ich bin eh am Ende, ich habe keine Energie mehr und ich leide und dann versuche ich trotzdem für meine Community da zu sein und der was zu geben und von meiner Community kommt nichts. Leute, wenn ihr das da draußen seht, diese Leute, die versuchen euch Content zu bieten, die versuchen euch was wiederzugeben, ja, wirklich womit ihr etwas anfangen könnt, ja, sei es wissenstechnisch oder Lifestyle-technisch, irgendwas, wo ihr sagt, alles klar, hätte ich das nicht gesehen, wüsste ich das nicht oder könnte ich eine Sache nicht besser machen, was auch immer es ist. gibt diesen Leuten die Anerkennung, die sie verdienen. Keiner geht daran kaputt, indem er ein Like da lässt. Keiner geht daran kaputt, indem er ein Abo da lässt. Im Endeffekt müsst ihr diesen Leuten irgendwie müsst ihr die irgendwie auszahlen so. so. Und da das nicht mit Geld zu bezahlen ist, müsst ihr wenigstens eingestehen, dass das, was der Mensch da geleistet hat, was Tolles ist. So, und da sind wir leider auf euch angewiesen. Und da kann ich echt nur sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn wirklich jemand sich die Zeit nimmt und eins, zwei, ihr müsst ja kein Gedicht schreiben, mhm. ja, oder kein Buch, es reicht einfach schon eins, zwei Zeit, ich freue mich mega darüber, ja. weil ich ganz genau weiß, okay, meine Message ist angekommen. Wenn kein Feedback kommt, weiß ich nicht, wie ist das angekommen bei dem anderen. Ja. Und dann muss ich halt irgendwie fantasieren. So. Und es bringt mich, mich nicht weit, weil hm. ich kann mich auch so nicht auf meinen nächsten Content vorbereiten. Ja. So, es kann ja sein, dass es absolut niemanden interessiert. Ja. Dann muss ich halt gucken, dass ich auch über was anderes berichte oder ja. über was anderes quatsche. Deswegen, Leute, Feedback ist wichtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Support Fall. ist kein Mord, würde jetzt Uwe sagen. So, sagt man heutzutage.
1: <lacht> <lacht> Tja, das ist das. Das ist das. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt noch ansprechen wollen? Oder gibt es noch irgendwas, was du noch abschließend sagen würdest? Weil ich glaube, wir haben es auch schon gut gemacht irgendwie. Ja,
0: Leute, abonniert diesen Kanal. Junior erwähnt das nie in keiner <lacht> seiner Videos. Nein. Und trotzdem ist er auf 2000 Kommen schon richtig neidisch. Wow. <lacht> Nein. Ja. Abonniert seinen Kanal, klickt auf Gefällt mir und lasst ein paar Props in den Kommentaren da. Vielen Danke. Dank.
1: Wo finden wir dich? Das muss ich nämlich auch öfter machen, vor allem, weil das jetzt auch dann auf Ton sein wird.
0: Ja, also mich findet ihr auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook und auf YouTube äh, alles unter dem Namen Strong Hijabi. Ja. Also wer Bock auf meinen Content hat, der ist teilweise ein bisschen unterschiedlich. Auf TikTok ähm, Fitness, sowie auch sehr viel ähm, Politisches, witzig verpackt, also alles so, was auf, meine, auf meiner Zunge brennt, alles, was ich gerade, meistens wirklich zu 99 Prozent sind die Sachen alle spontan. Mhm. Keine Ahnung, mir ist irgendwas gerade passiert und ich so, ey, das muss jetzt gerade loswerden. Ja? Ja. Und dann wirklich Kamera an, direkt los. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich mein Handy immer dabei habe. Hm. Ähm, das ist halt so TikTok und auf Instagram eben mehr so Tipps, Tricks, aber auch da halte ich eigentlich die Leute aktuell am Laufenden. Das ja. heißt, ähm, in meinen Storys siehst du immer, was mache ich gerade, wo bin ich gerade, ne, was beschäftigt mich gerade, also meine Instagram-Stories sind mega aktuell ja. und TikTok ist halt immer wie einfach hochgeladen, so gemacht und hochgeladen, YouTube genauso. Ja, ähm, ja also auf all diesen vier Plattformen findet ihr mich, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
1: So, macht das, <lacht> macht das, ja. Ähm Du hast jetzt auch noch ein, zwei, drei Sachen angesprochen, auf die ich jetzt absichtlich nicht eingegangen bin, mhm. so weil sie zum einen vielleicht auch einen gewissen Rahmen sprengen würden, aber auch ja. vielleicht etwas ist, was du jetzt nicht besprechen wollen würdest. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir treffen uns ja nicht zum letzten Mal, Ja, das und hoffe dann ich so. kann man vielleicht das eine oder andere aufgreifen, auf wenn Bedarf da ist und auf jeden Fall. auch über andere Sachen nochmal mal weiter sprechen. Aber jetzt ist das Ding, glaube ich, auch rund. Mal gucken, wer sich das mal anschaut. Ja. Zwei Stunden lang. Oh mein Gott, also ja, also ich, ich finde es krass. Ich sage, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Bock, also was heißt Bock drauf hat, sich das einfach anzugucken. Ähm, und das ist das. Ich sage vielen Dank, dass du Sehr gerne. von Anfang an dabei bist, von Anfang an unterstützt, weil Sehr gerne. ohne deinen Input oder ohne den Start mit dir wäre das hier alles gar nicht entstanden. So ist einfach so. Ich wäre von selber nie im Leben drauf gekommen, Podcast zu machen. Das war Echt? Nicht, nein, das war nie ein Traum okay. oder eine Idee von mir. Das okay, war einfach das nur nicht. deine Geschichten, von denen ich weiß, mm. kombiniert mit den Kameras, die ich sowieso rumliegen habe und die mm. Lichter. Daher kam die Idee. Das, okay, das war nicht irgendwie, ich will. Das war kein Plan.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ja, ich dachte ja, ja. einfach, du brauchst für deine Idee einfach jemanden, nee. den du zuerst interviewen kannst. Das war nee. so in meinem Kopf.
1: Nee, die Idee ist erst gekommen, als wir über Sachen gesprochen haben und ich mir dachte, hey, sie hat so viel zu erzählen, eigentlich mm. sollte sie mehr reden und nicht nur halt diese Schnipsel machen. <lacht> danke, so, deswegen.
0: danke. Ja, das ehrt mich umso ja. mehr. Wirklich. Sehr essentiell. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu
1: so danken. Und auch für das nette Geschenk. Ich halte es mal rein.
0: Ja, aber man hallo. man sieht,
1: falls es. Vorher nicht richtig gesehen wurde. Musst du
0: musst dein eigenes Gesicht so, durch die Gegend <lacht> Das so wird auch geil. Da kann man nicht ja, uh -huh.
1: so. <lacht> Nee, und auch für das Gespräch heute. Ja. Ich habe zu danken. Ja. Und wir sprechen uns und hören uns und sehen uns. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann war das der Made in Germany Podcast. Das war die Jubiläumsfolge, nenne ich das mal. Uh -huh. hey. <lacht> und ja, wir sind raus.